0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickeleien. Und ich bin die Jane von Jetzt kocht
1: sie. Oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, auf, je nachdem, wie viele Zeichen erlaubt sind.
1: <lacht> ja, mal kürzer, mal länger.
0: Ja, wie bei ich auf Ravelry bin ich ja auch nur der Feierabendfrickel, weil äh, Ravelry eine Zeichenbegrenzung hat.
1: Allerdings gefällt mir das zunehmend. Ich finde es sehr schade, dass ich ähm, das Frickeleien bei Instagram nicht verlinken kann, ohne dass ich dann die Verlinkung lösche. Weil ich würde da auch schon mal gerne der Feierabend frickel frei. <lacht>
0: Ja. ja, wie dem auch sei. Ihr, ihr wisst, wie wir heißen. Ähm, das ist heute unsere 13. Episode und ich starte, indem ich mich ganz herzlich bedanke. Und zwar beim Strickhasen. Ich habe nämlich Überraschungspost bekommen und habe mich so gefreut. Ich habe ja Jane vollgejammert und die hat sich ja auch nicht erweichen lassen mit ihrem harten, kalten Herzen, das sie besitzt, dass ich noch die selbst gestrickte Socken bekommen habe und Jane hat sie ja wirklich nicht rühren lassen und dann hat ähm, der Strickhase mit Leid mit mir gehabt und hat tatsächlich mir ein paar Socken gestrickt und ich habe wirklich hier mit Tränen in den Augen gesessen, weil ich habe Schuhgröße 42, ich habe wirklich große Füße und sie hat mir total schöne Socken gestrickt aus ähm, Wolle mit Klützer nämlich, ähm, ich glaube die heißt Lametta von ähm, Frieda Fuchs in der Farbe Hokkaido, also auch noch orange und Glitzer. Und sie sind perfekt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Der Strickhase hat von Frieda Fuchs Ja, das nicht verstrickt. Das finde ich, find ich einen schönen Wortwitz. Das ja, das okay. passt alles zusammen. Ja. Ich habe mich okay. jedenfalls
0: tierisch gefreut, weil ich dachte, oh, ich habe doch wirklich nichts bestellt. Was ist denn da schon wieder angekommen? Und dann waren selbst gestrickte Socken. Und ich hatte sie auch schon einen Abend an, obwohl es total warm war. Aber es war mir egal.
1: Ich freue mich natürlich aus tiefstem Herzen mit dir, bin überhaupt nicht neidisch und ähm, mein Bu eben war auch gar nicht bösartig gemein. Ich habe ganz kleine Füße. Hm.
0: So, ja, mal. aber weil du immer so gemein bist, habe ich welche gekriegt. So. Ja,
1: ja. die darfst du dann nächstes Mal mitbringen und dann schneiden wir die Spitze ab, die da. und dann kann ich die auch mal anziehen.
0: Ja, vor allem nähst du irgendwas zusammen. Ja, ganz zehn Jahre rum. Ja.
1: <lacht> Na gut, lassen wir das. Bevor wir hier weitere Albernheiten äh, ausbrüten, würde ich sagen, gehen wir zum aktuellen Gefrickel, ja? Ja,
0: ist besser so. <lacht>
1: <lacht> dann erzähl mal.
0: Ja, ich habe gestrickt und zwar ähm, mein Mosaikprojekt ist jetzt vollendet. Ich habe die Mosaikmütze aus dem Getifa Fiordi Lurex fertig gemacht. Ist auch schon verblockt. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen Blockrückstand aufgeholt. Da könnt ihr euch also auch Fotos angucken. Da hatte ich mir das Muster so ein bisschen selber zusammengefrickelt. Ähm, ich habe jetzt ein Set. Es reicht, glaube ich, leider nicht mehr für Handschuhe. Ich hätte irgendwie gern noch passende Fäustlinge. Finde ich irgendwie cool mit dem Muster. Muss ich noch mal gucken, ob ich mir was von dem Garn nachkaufe. Weil dann hätte ja. ich ein, mein allererstes, komplett zusammenpassendes Set und laufe nicht immer rum wie Klauenkotze im Winter. Ja,
1: und dann auch noch so schön neutral, so dass es zu allem passt, ne?
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ähm, ja, ja ich bin ich erwachsen gut. geworden. Ja. Naja. Zumindest da.
1: Ja gut, okay. Ja, dann, ja.
0: ja, und dann habe ich als Strickschnecke, ich habe ja, glaube ich, als Letzte angefangen, den Fading Point zu stricken, den wir ja als strick -Elfen -Kall jetzt den ganzen Juli überstricken. Ja. Die schöne Stola, heißt die Form, glaube ich, von Jorge Locatelli. Da ähm, habe ich mir ein für mich sehr untypisches Fading-Kit gekauft von... Ich Weiß nicht, Trilis. ich spreche sie immer französisch aus, aber sie kommt aus Griechenland. Die haben wir auf. Ähm, Trelitze dem...
1: Koloritze, sag ich immer. Tr
0: die Trelitze aus Griechenland. <lacht> Teller's. <lacht> die Trelitze war nämlich ähm, auf dem äh, Garnfest in Berlin letztes Jahr. Da fand ich die schon sehr cool. Und die hatte halt speziell für den Fading Point so Kids, die alle nach ähm, ja, Harry Potter. Eindrücken benannt waren. Meins war das Protego-Set nach dem Schutzzauber und es ist für mich sehr untypisch, weil es ist total hell ähm, und ja nicht so knallig. So ein bisschen so ein, blass. Ja. Ein bisschen blass, aber mit knalligen Sprenkeln drin. Das sind ja. ähm, geht so von einem ganz hellen Grau über ja, Speckle, Speckle, Speckle zu Peach. Und ich habe ja momentan auch eine totale Peach-Phase, obwohl mir das überhaupt nicht steht. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, aber es ist mir scheißegal. Und deswegen musste es auch für den P Fading Point jetzt dieses Peach-Set sein. Und ich habe tatsächlich schon den ersten Teil fertig. Ähm, bin so ein bisschen... Naja, ich kämpfe so ein bisschen damit, dass Jorge aus welchem Grund auch immer beim Chart für das Lace die Randmaschen nicht mit drin hat und mich das regelmäßig, wenn ich das Projekt mal länger aus der Hand gelegt habe, aus dem Tritt bringt und dann immer die Reihe nicht aufgeht, bis ich dann merke, ja. oh, Randmasche. Und die sind auch immer anders. Also im ersten Teil sind es zwei Randmaschen, später sind es drei Randmaschen und irgendwie, also ich krieg's hin. Aber es ist immer wieder, wenn es mal so ein Tag lag, ähm, geht immer die erste Lace-Reihe nicht aus, auf dann fluche ich und dann ähm, erinnere ich mich wieder, ja, okay, da, du hast nach Chart gestrickt, aber der Chart fängt erst nach den Randmaschen an. Ich weiß auch nicht, ist ja oftmals so, dass die Randmaschen nicht im Chart sind, aber bei dem Ding, keine Ahnung, stört mich das. Weiß ich auch nicht warum. Aber es ist auch nicht schlimm. Also es ist ansonsten, also ich, ich habe ein paar in der Gruppe gesehen, in der die drei vom Blockstrick-Gruppe, die so ein bisschen besorgt waren und gesagt haben, uh, dann fange ich das lieber nicht an. Es ist nicht schwer. Ich glaube, es liegt einfach an meinem Gehirn.
1: Ja, nicht nur an deinem. Ich erzähle da auch gleich noch was
0: zu. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. ja, und ich... Ich bin gespannt. Ich habe ja noch ähm, großkotzig, als ähm, Bettina von The Knitting Me gesagt hat, ihr wird ein bisschen bangen, ob die Wolle reicht. Ich habe gesagt, oh, ich habe voll viel übrig. Aber jetzt, wo ich den zweiten Teil angefangen habe, habe ich tatsächlich von der ersten Farbe, also ich fange mit Grau an, das ähm, wird ja dieses Anfangsdreieck der beiden ja. Teile, jetzt verdächtig wenig übrig und das brauchen wir ja noch für den Rand. Ich
1: bin mal gespannt, ob das reicht. Ja, sonst fummelt man da halt ein bisschen. Ich bin da zuversichtlich.
0: Ja, weil auf February hatten wir eigentlich alle auch so um die 400 Gramm nur verbraucht und man hat ja 500 mit den fünf Strängen. Aber irgendwie, ja. mal schauen.
1: Ja. Ich, ich also ich habe auch tierisch viel übrig jetzt nach dem ersten Teil, von daher bin ich da zuversichtlich. Und dann, aber ich bin halt auch noch nicht im zweiten, von daher.
0: Ja, da hat es also. irgendwie total gefressen. Aber mhm. sonst macht es Spaß und ich finde, das geht auch relativ schnell, ja. weil man immer so, oh, jetzt kommt der Fade, dann zwei rein die Farbe, zwei rein die Farbe und dann auch noch eine Reihe, dass man dann die andere abschneiden kann und
1: dann geht so flott von der Hand. Das sind ja auch relativ kurze Abschnitte. Also ne, hier Streifen, dann ähm, normal graus rechts, dann äh, Lace, dann wieder Streifen und das passt ganz gut.
0: Ja, und es geht auch nur über 170 Maschen oder so, ja. immer eine Reihe. Also das strickt sich wirklich schnell.
1: Doch, macht ja, Spaß. Mal 170, mal 168. Ja. Bei mir ist, das das ist es schwankend <lacht> Ah, okay. Ja. Äh, ja, hast du noch was gestrickt?
0: Nee, beim Stricken war es das tatsächlich schon. Ich bin sehr monogam unterwegs in letzter Zeit.
1: Wow. Und stolz auf dich. Ja. Ich nicht. <lacht> ja. Ja, aber
0: ich habe tatsächlich ähm, auch mal wieder genäht. Ähm, zwar nichts, was man anziehen kann, aber ich habe genäht. Ich war voll, ey, ich bin jetzt total der Profi hier und so mit Na Naja, fast vielleicht so ein bisschen. Ich habe mir ein Nesselteil genäht. Und zwar hatte ich ja von meinem Shirt von Kashmirette erzählt, was so gut gepasst hat, weil die diese unterschiedlichen Cup-Sizes hat. Und da hatte ich mich ja in dieses Upton-Dress verguckt. Das ist so ein Kleid von ihr mit einem relativ weiten Rock oben ja. schön, ähm, körpernas ähm, Oberteil aus Webware. Und das ist mir zu heikel, das schneide ich nicht aus dem Stoff zu, aus dem ich es nähen möchte, sondern da muss ich gucken, ob das passt, weil das hat auch sehr viele Abnäher. Also Es hat ähm, Brustabnäher und dann unten noch und Rückenabnäher. Ähm, da habe ich mir diesen Bummul von Ikea gekauft, für 2 Euro den Meter und habe da Nesselteil gemacht und habe sogar, weil ich das wirklich akkurat haben wollte. Die vier Abnäherpaare, die dieses Oberteil hat, per Hand akkurat geheftet, um sie erst dann mit der Maschine zu nähen. Und ich möchte jetzt bitte Applaus.
1: Warte, ich gehe das Fieberthermometer <lacht> Also, ich bin's doch. Das macht niemand.
0: Und es hat tatsächlich einen Unterschied. Die haben wirklich, ich hatte noch nie so akkurat sitzende Abnäher. Gut, das ist ein Teil, was ich eh später wegschmeiße, weil es nur ein Nesselteil ist. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil die haben auch eine andere Form. Die sind nicht so so dreieckig, sondern die sind so leicht geschwungen. Und das wollte ich akkurat haben. und das, Geschwungen? Ja. Die haben so eine runde Form, so eine Kurve, die aufeinander ah, läuft okay. Ja, so ein ja bisschen. ich verstehe.
1: Okay, ja, verstanden. Ja, Weil sonst sind es ja so ich.
0: gerade Linien. Ja, ja. Ja, nee, das war mir nüchst. Ich wollte es ja richtig machen, um den Sitz zu beurteilen. Und es sitzt tatsächlich schon total gut. Ähm, ich muss das nur mal äh, vom Herrn Feierabfrickelein fotografieren lassen und mal in die Kaschmirette Facebook-Gruppe stellen, weil da sind wirklich Leute dabei, die können richtig krass gut nähen. Weil es ist unter den Armen, in den Achseln so ein bisschen weit. Aber ich weiß nicht, ob sich das noch gibt, wenn halt noch ein Rock ranhängt, weil da ist ja dann ja, Gewicht dran. Dann zieht es
1: runter, genau. Dann
0: zieht es runter und das Ding wird auch noch gefüttert. Ähm, Ah, okay, Von ja, dem her muss ich mal ja, da muss ich mal fragen, ob das tolerabel ist, wie es unter den Achseln absteht, oder ob sie mir raten, dass ich irgendeine Anpassung vornehme. Das ist ja auch blöd, wenn ich jetzt das Nesselteil anpasse und dann beim richtigen Kleid ist es gefüttert und dann passt es nicht, weil ich zu viel Weite da weggenommen habe. Aber ich war total angetan, weil die Anleitung ist super, ja. kam total gut zurecht und eben der Sitz. Also, ich habe das angezogen und dachte auch bis auf die Achseln. Also, ich habe sogar einen Reißverschluss eingeheftet, weil das ist ja hinten, wird das ja mit Reißverschluss geschlossen ja. und so. Also, richtig, ich habe einen Vormittag mit diesem blöden Nesselteil verbracht. Aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht, da mal so mit der Hand dran rumzumachen. Und ähm, das gibt mir Hoffnung und macht mir Mut, ähm, da ein richtiges Kleid rauszunähen, weil ich glaube, das wird sitzen.
1: Liebe Hörer, die Frau ist komisch. <lacht> Gar, Gar nicht. Doch, ich finde schon. Ich finde äh, schon.
0: Ich warte immer noch auf meinen Applaus und bin sehr stolz auf mich.
1: Ja, yes, also irgendwer wird klatschen.
0: Bestimmt. Ja, ich, ich höre sie zu Hause alle sitzen. Auf dem Weg zur wir Arbeit so. und was wo auch immer wir gehört werden. Ja. Klatscht im Büro. Ja. Äh.
1: Applaus, Steffen. Ja. ja, du hast noch was genäht.
0: Ja, da kommen wir dann aber später zu, weil ich habe ein ähm, Probeherrenshirt genäht aus einem Buch, was wir im Rezensionssegment dann näher vorstellen werden. Also ich habe ja. nur Probeteile genäht. Okay. Aber immerhin.
1: Und dann hast du gefrickelt.
0: Ja, ich habe endlich gepatschniedelt. Ge ich was? hatte ja gepatschniedelt, so. nenne ich das ja. jetzt.
1: Ja, ja. Das ja. heißt bestimmt Nein. so, ist
0: der Fachbegriff. Ich habe ähm, Patsch verstanden. Patschen trifft auch so ein bisschen.
1: <lacht> Zumindest
0: meine Anfänge mit dem Ding. Das hatte ich ja bei der Schiffchenschieberin gesehen. Die hatte sich so ein Set mit einem Wall von Halfbird bestellt. Und das fand ich so cool, dass ich mir das auch bestellt habe. Und das ist alles drin, was man braucht. Also man hat einen Stickrahmen, Stoff, ähm, Wolle und eben so eine punch -Niedel die mich ein bisschen an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, weil das ist nicht so eine schöne, wie die, die die Schiffchenschieberin jetzt gezeigt hat, so mit Holzgriff und so einer, weil man muss die, ähm, Wolle da so durchführen, die bleibt ja im Knäuel und muss okay. ja dann immer durchlaufen und, ähm, so professionelle Punchnadel so die teure Variante, die haben dann so eine, die fädelt man nur durch ein Loch und dann hat die Nadel so eine Schiene, wo man die so einklemmt. Aber bei meiner musste man so durchs Öhr und durch die hohle Nadel mit einem steifen Draht ah. und dann da irgendwie die Wolle durchziehen und da war ich irgendwie ähm, sehr grob unterwegs. Ich habe total lange gebraucht, diese blöde Nadel einzufädeln. Aber als ich das dann hatte, ähm, ging das wirklich gut. Es gibt ähm, eine gedruckte Anleitung bei dem Set dabei, wo das erklärt wird, wo auch ein paar YouTube-Tutorials empfohlen werden. Und da habe ich mir ein Tutorial angeguckt und es ist eigentlich sehr simpel. Man muss halt nur daran achten, dass man die Nadel immer auf dem Stoff lässt. Also man schleift immer, also man sticht ganz ein und dann nimmt man sie wieder hoch, zieht aber nicht zu so doll raus, okay. sondern schrappt die über den Stoff so ein Stückchen und sticht sie Stich dann wieder rein. ein. Okay. Ja. Und es geht auch recht schnell. Also ich habe den Wahl. ich meine dafür, dass ich das gar nicht kann, in drei Stunden, glaube ich, gemacht.
1: Ach wie süß. Aber was ich halt nicht verstehe an der Technik ist, man sticht rein und zieht durchs gleiche Loch wieder hoch. Dann zieht man den Faden noch raus.
0: Und es bildet sich aus irgendwelchem Grund unten Schlaufe, aber nur, wenn man die Nadel über den Stoff schleift. Ansonsten ribbelt sich das wieder auf. Aber das ist auch ganz einfach. Dann kann man einfach wieder zurück und dann... Ähm, ganz vorsichtig so ein bisschen stramm ziehen und dann kann man an der Stelle wieder weitermachen, wo man ausgesetzt ist. Also das habe ich sogar selber rausgetüftet, das wird in der schriftlichen Anleitung erklärt, aber ich muss sowas eigentlich immer sehen, war dann aber auch zu faul, da irgendwie nachzugogeln und habe das dann so selber rausgefremelt. Aber ich weiß auch nicht, wie es physikalisch funktioniert, dass sich da Schlaufen bilden. Ich weiß nur, dass man die Nadel ganz einstechen muss ähm, und dann eben nicht komplett aus dem Stoff ziehen darf.
1: Und das okay. ist eigentlich schon das
0: ganze Geheimnis.
1: Ja, okay. Habe ich nicht verstanden, aber... Äh, ich auch nicht. So an, als, als aber es, es funktioniert. funktioniert. Ja. Also Und das ist, ist, halt ist
0: meiner Logik irgendwie, aber gut. Ja, ich... Keine Ahnung. Es ist, es ist Magie. Es, <lacht> es ist eine ein magische Nadel. Es zaubert. <lacht> ja. Es zaubert. Ja, und man kann das auch von zwei Seiten benutzen. Also man hat diese Schlaufen, das ist eigentlich meistens, glaube ich, sogar die Rückseite. Und vorne hat man dann so Stiche, aber beim Wal arbeitet man erst von der linken Seite, damit der weiße Bauch die Schlaufen hat. Das ist so flauschig und der Rest ist dann so flache Stiche. Ah, okay. Das ist total abgefahren und total einfach. Also wie gesagt, so ein Vormittag und ich hatte es kapiert. Ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen das Problem, gleichmäßig zu sein. Also die Striche müssen eigentlich immer gleich lang sein. Da, ja, da könnte man dann noch dran
1: arbeiten. Aber es hat ja, Spaß gemacht. Aber beim ersten Mal gleichmäßig. Ja. Also, ich habe auch nicht gleichmäßig gestrickt beim ersten Mal.
0: Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall finde ich so eine coole Technik. Und ähm, das macht auch echt was her, finde ich. So in dem Rahmen, es gefällt mir gut. Ich muss nur noch eine Stelle finden, wo ich es aufhänge.
1: Würdest du denn sagen, ist das ist das Geld dann auch wert? Also es kostet ja jetzt fast 50 Euro, das Set?
0: Also ich fand schon, weil man hat ja dann diese Nadel, da sind auch verschiedene ja. Aufsätze bei, also es ist genau wie bei Stricknadeln, dass es halt dickere und dünnere Nadeln gibt für dickere und dünnere Wolle. Da waren ja. glaube ich drei Aufsätze drin, die Nadel, dann der Stickrahmen an sich, ja. dann der Stoff, der sich recht hochwertig anfühlt, das ist auch so ein ähm, spezieller Stoff, der recht grob ist, das ist so spezieller okay. rug stoff und dann halt die Wolle, von der ich auch noch was übrig habe. Also für den Spaß, den man hat und die Materialien die und die Anleitungen und das Motiv, ja. das ist auch noch ein Design, was da reingeflossen ist. Ich fand ja. es das
1: wert. Okay. Dann gucke ich mir das auch nochmal genau an. Aber du sagst vielleicht lieber so eine Profinadel kaufen, wie Schiffchenschieberin hat, ja?
0: Ähm, wenn man nicht so grob wie ich, kriegt man das da vielleicht auch mit dem Draht. Ich habe dann tatsächlich einen dünneren Draht noch genommen bei mir vom Perlenfrickeln hatte ich den noch okay. und damit ging es dann. Aber am Anfang dachte ich, hey, hey du kriegst den scheiß Faden nicht. Ich kann das nicht machen, weil ich ihn ja nicht eingefädelt bekomme. Ich, äh, kurz davor es in die Ecke zu schmeißen, aber mit dem dünnen Draht war es dann okay. Ja, okay.
1: Ich gucke es mir nochmal an. also
0: ja, ja, guck mal ganz genau. Ich glaube, das könnte ihr auch Spaß machen.
1: Ja, ja, stimmt. Ist ja gar nicht dabei.
0: Ne? Ja, es Wolle. Ja. Und es ist ein Wahl. Ja. Dann bin ich dran, oder? Ja, ich bin fertig. Ja.
1: Besonders viel Spaß hat mir nämlich gemacht, dass der Retro-Rip endlich fertig ist. Juhu. Ich habe ihn allerdings noch nicht verblockt, weil hier die letzten zwei Wochen alles ein bisschen trubelig war und ähm, es tut mir sehr leid, auf dem Blog war es sehr ruhig, aber ich bin einfach weder zu Fotos gekommen, noch dazu irgendwas zu schreiben. Ist halt so. Ähm, das mache ich dann noch. Und, ähm, ja, den habe ich aus dem Garnkauf, den wir ja in Edinburgh gemacht haben, von Martins Lab gestrickt und habe dann aus dem Mann Paillettengarn reingepackt. Der ist ordentlich gewachsen. Also ich war sehr erstaunt. Der war mhm. ist wirklich also riesig.
0: Und war ich bei meinem den, auch.
1: Ja, etwas abgewandelt. Aber das kommt dann im Blogpost nochmal genau. Und da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen. Also es ist wirklich ein schönes Muster. Ich würde es nicht einem unkonzentrierten Anfänger empfehlen. Nee, <lacht> ähm. Definitiv nicht. Nicht weil es schwer wäre, sondern einfach, weil man aufpassen muss. So ein bisschen. Und ähm, mir fällt da zum Beispiel Frau Fussi ein, die darf das nicht tricken. So.
0: Nee, Erstmal. noch nicht.
1: <lacht> Erstmal nicht. <lacht> weil sonst muss da ständig mehr reparieren. Ja, ähm, Aber wirklich, ist schön geworden, gefällt mir gut. Ähm, wer sehr konzentriert strickt, der kann das, äh, macht das auch sicher aus dem FF. Ähm, dann habe ich den Fading Point angefangen, wie wir ja alle zusammen, ne? Aus ja. meinem ähm, Stashgarn von Madeleine Tosch und Hand -dyed Berlin. Und du hast ja eben schon so ein paar Problemchen da erwähnt. Ähm, also, ich muss sagen, ich liebe die Anleitungen von Jorge Locatelli. Ich habe noch nie Probleme mit deren Anleitung gehabt. Ich fand die immer super, aber die hier macht mich mhm. wahnsinnig. <lacht> ähm, das ist äh, wirklich nicht schwer. Also, auch dieses Lasemuster besteht ja aus zwei unterschiedlichen Reihen, die sich einfach immer wiederholen. Ähm, halt so ein bisschen versetzt dann. Ähm, aber ich werde bekloppt. Also, erstmal habe ich ähm, bei dem ersten krausrechten Teil nicht gerafft, dass der, glatt rechts, äh, dass der Kraus rechts ist und habe glatt rechts gestrickt. Und habe es auch erst gemerkt, als mir das irgendwer bei Instagram drunter schrieb. Oh, du machst den ja in glatt rechts. Ich so, hm, ja, stimmt. Oh. Ach, cool. Offensichtlich, ups. Äh, habe ich dann so gelassen, Hab nachgelesen und ähm, ja, hätte ich sehen können, fiel aber jetzt auch nicht so ins Auge. Und ähm, das Lace-Muster, mit dem Chart komme ich gar nicht klar. Keine Ahnung, warum. Entweder ist da ein Fehler drin, weiß ich nicht. Also ich habe ständig unterschiedliche Maschenanzahlen, als sie die angibt. Oder ich bin irgendwie dumm, weiß sie auch nicht. Dann habe ich nach der ausgeschriebenen Anleitung gestrickt. Das passte bei mir auch nicht. Also okay. gar nicht. Und ähm, dann habe ich mir angeguckt, wie das Muster funktioniert, habe es verstanden und stricke jetzt so, dass es halt grob auskommt. Ähm, und ähm, ja, dass das ähnlich dem Muster aussieht, weil ich, also keine Ahnung, wo das Problem liegt, es passt bei mir einfach von der Maschenanzahl nicht einmal. Seltsam. Jetzt habe ich schon von anderen gehört, die das gleiche Problem haben, entweder haben wir alle den gleichen Denkfehler, überlesen irgendwas in diesem Anleitungsding, oder ich weiß es nicht. Und was mich halt tierisch ankotzt, ist, dass äh, die Teile immer unterschiedlich lang sind. Also Teil. Und ähm, das habe ich halt beim zweiten Mal einfach nicht gesehen, weil halt auch der Hinweis, dass du jetzt diesmal nur zwölf rein, glaube ich, sind statt. Na,
0: es sind einmal 16 am Anfang und acht dann bei den Folgeleistahlen. Ja, genau so. äh,
1: Acht und ja, und das hat mich schon. Da habe ich ja, da hatte ich dann keine Lust mehr, das zu aufzuribbeln. Von daher hat mein Lays teil jetzt äh, überall dann 16, 16. Ja. und mhm. ähm, das ist halt so. Darum wird es bei mir mit dem Garn wahrscheinlich doch ein bisschen eng. Aber ich habe halt ja, ja. irgendwie auch viel übrig. Und habe dann überlegt, zur Not, wenn es gar nicht anders geht, kommt halt noch eine Farbe dazu. Ist mir auch egal. Jo.
0: Ja, jo.
1: das passt schon. Also das frickel ich mir so, wie es da bin. Ich jetzt auch mittlerweile versiert genu genug, dass ich das anpassen kann. Aber also ich weiß nicht, was sie da... Mich nervt die Anleitung. Und ich habe das dann irgendwie auch bei Instagram schon mal kommuniziert und gesagt, gefällt mir nicht, nervt mich, ist nicht so, wie ich mir das, wie ich das gewohnt bin von Rochi. Und dann haben ganz viele geschrieben, dass das halt die erste Anleitung ist, die sie von ihr stricken und sie auch total genervt sind. Und das finde ich halt schade, weil alle ja. anderen Anleitungen sind wirklich, wirklich super. Also ähm, da habe ich überhaupt nicht das Problem, dass das ähm, ja so ist.
0: Ja, also bei mir geht es zwar auf beim Lace-Teil, ja. aber bei mir hat das immer damit zu tun, dass ich entweder die Randmaschen dann vergesse oder mich selber durcheinander bringe, Was ist ja eigentlich ein total simples Lace, aber manchmal komme ich dann aus dem Tritt und überspringe dann drei Maschen und dann ja. geht es natürlich am Ende nicht auf. Ja. Es ist einfach, glaube ich, auch in Teilen eine
1: Konzentrationssache. Ich konzentriere mich wunderbar. Ja. Ich weiß gar nicht, worauf <lacht> du hinaus willst. Ja, also ich bin mit der Optik von meinem jetzt zufrieden. Das sieht halt so aus, wie es aussehen soll. Aber ich habe halt geschummelt. Schummeln kann ich gut.
0: Ja, was heißt geschummelt? Du hast es neu interpretiert.
1: Ja, ich habe Features eingebaut. Das
0: ist Kunst.
1: Ja, ich habe mich auch, also am Anfang war ich ja wirklich unsicher, ob ich diese Farbe so tragen würde. Weil das ja schon mhm. anders ist, als das, was ich sonst so stricke. Das, aber ich äh, mittlerweile bin ich, finde ich, ich finde es geil.
0: <lacht> ja, ich finde es super, ich stehe ja auf so Knallerfarben Also ja, wenn also ich, dir nicht gefällt Ich würde mich auch opfern
1: Ich war wirklich skeptisch, ob ich das anziehen werde Aber also ich finde es geil ja. Ich bin jetzt ja in der vierten Farbe Die fünfte kommt noch dazu Und es äh, ist, ist super ja. ja, das war mein Gestrick Würde ich so sagen ähm, Genäht habe ich Das habe ich schon mal genäht Den Schwedenloop. Das ist dieses Kittelkleidchen von, ähm, wie heißt sie, äh, Leni P. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, wie man das nähen kann. Ich nehme die einfachste, die am wenigsten Aufwand benutzt und äh, ohne, ohne Tasche, ohne Knoten, ohne irgendwas einfach oben zusammengenäht und fertig. Wie langweilig. Ah, nein, das ist super. Das ist total perfekt. Da bin ich schnell fertig. Da muss ich nicht lang frickeln und irgendeinen Scheiß machen. Finde ich super. Und äh, das Kleidchen ist tatsächlich super angekommen. Also ich war so ein bisschen skeptisch, weil man das so komisch über den Kopf ziehen muss und sich da so reinhangeln, ob Zwergnase das so mitmacht. Ähm. Mhm. Macht sie aber, findet sie auch total toll und lacht sich jedes Mal kaputt, wenn sie dann kapiert, wo ihre Arme hin müssen Okay. <lacht> und ähm, äh, freut sich sehr, also sie ist jetzt äh, 15 Monate, 16 Monate und ähm, flitzt damit durch die Gegend und das ist halt wirklich ein putziges Kleidchen, kann man noch eine Leggings drunter packen oder ein Body, dann ist es auch nicht ganz so kalt, jetzt gerade wo es so warm ist, rennt sie damit die ganze Zeit durch den Garten. Ähm, ja, und man kann es halt auch wenden, sodass man halt zwei Seiten hat. Wenn die eine dreckig ist, zieht man die andere nochmal an.
0: <lacht> das ist ja auch clever.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also ähm, man kann halt unterschiedliche Farben nehmen. Ich habe jetzt die eine Seite pink und die andere Seite ist mit so einem Flamingo-Muster. Ähm, das eine ist halt so ein bisschen ruhiger, dezenter und das andere ist halt wild und bunt. Ja Und ähm, sieht süß aus. Und da äh, hat meine Schwester schon gesagt, da hätte sie gerne mehr von. Jetzt muss ich mal gucken. Also es fällt ein bisschen größer aus, aber ähm, da wächst sie ja auch rein. Also die wachsen ja so flott von daher.
0: Die wachst ja muss die Tante Nana noch ein bisschen ran und nähen.
1: Ja, genau. Ich hatte äh, Stoffe von Milu stoffe die ist, war hier auf dem Stoffmarkt. Und die hat wirklich schöne webware gehabt und hat dann auch direkt zusammengestellt. Guck mal, das kannst du nehmen für den schweden -Loop und das passt zusammen. Und fand ich sehr nett und eine schöne Beratung. Äh, die hat ihr Geschäft in Bochum. Ja, in Bochum und ähm, man trifft sie halt auch auf Stoffmärkten. Da würde ich, also wenn ihr sie seht mit ihrem Stand, auf jeden Fall mal gucken, die hat wirklich tolle Kindersachen. Ja. Und auch ganz viele schweden die da hängen, damit man sich die mal angucken kann. Ja. Fertig. Das finde ich immer schön. Quasi. Ja, ich glaube, sie verkauft die auch. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber ich meine, sie hätte die auch zu einem relativ erschwinglichen Preis verkauft. Ja. Boah. Das war mein Gefrickel. Ich habe nicht so viel gefrickelt. Ich war Na, aber immerhin,
0: immerhin den Retro-Rip fertig gemacht. Wir warten noch auf die Fertigstellung des Nuvems, aber bis dahin, nu bis dahin erinnere ich sich halt in jeder Folge dran.
1: Ich kenne keinen Nuvem. <lacht> ja. Was ist das? <lacht> ja. Ach ja, der Scheiß Nuvem. Ja. Ähm, nee. Dann würde ich sagen: Kaufrausch.
0: Kaufrausch. Der Nach war nicht so
1: rauschhaft, oder? Nee, ich habe
0: ja letzte Woche gerauscht. <lacht> ich habe mir aber tatsächlich, nachdem wir alle versichert haben, dass die ja. Quetschperlen überhaupt nicht, gar nie, nicht, niemals äh, stören, ja. ähm, habe ich mir tatsächlich auch diese Crafty Cat Nitty Bits äh, Tits Out Collective Maschenmarkierer bestellt. Und weil das ja total ähm, eine Umweltsauerei ist, einfach nur so ein paar oder ein Set Maschenmarkierer reisen zu lassen, habe ich mir noch zwei andere Sets dazu bestellt. Einfach nur, um der Umwelt was Gutes zu tun. <lacht> Nicht, weil ich sie total toll fand. Ja, ähm, ja. ja, und die waren auch wirklich schnell da. Also ich kenne ja. die englische Post ja sonst eher so als Schneckenpost. Aber das war keine Woche nach der Versandbestätigung hatte ich das Zeug im Briefkasten. Ja, und ich finde die total cool. Also gerade diese Tittenmarkierer da. Ähm, die Neonfarben, super gelungen.
1: Ja, mir gefallen die auch. Also ich habe sie jetzt zwar noch nicht im Einsatz, weil ich gerade nichts habe, wo ich Maschenmarkierer für bräuchte. Beziehungsweise bei dem Fading Point hängen ja nur zwei in der Mitte. Aber ich finde sie super.
0: Ja, und ich bin, da habe ich ja so einen Tick, wenn ich einmal Maschenmarkierer im Projekt habe, sind das die Projektmaschenmarkierer und da kann ich jetzt auch nicht mittendrin wechseln. Das ist nee, äh, ge genau. gegen meinen inneren Monk Die sind dann damit für nee, immer verheiratet ich. quasi.
1: Ja, das mache ich auch nicht. das nein Nein, nee,
0: das geht nein. nicht. Das bringt ja. irgendwie Unglück oder so. Keine Ahnung. Ich meine nee, mein nicht. Ja, ich
1: würde es auch vergessen. Dann ich, bin ich wieder so, war, ja, nee, also, nee. Aber beim nächsten Projekt werden sie benutzt.
0: Ja, ja und ich hoffe, es ist ein Projekt mit vielen Waschmarkierern, weil ich will sie alle einhängen. Ja. Ja, ich
1: werde auch ja. eins machen, mit ganz viel.
0: Ja. Und dann ähm, sind meine Einkäufe so langsam eingetrudelt. Also ich hatte ja bei der Tittenwolle mächtig zugeschlagen. Ja. Und dann kam ähm, als allererstes meine Wolle aus Irland ähm, von Townhouse Yarns. Total, total cool, total knallig. Das ist so 50, 50 Merino Seide. Und das Kuriose war, der Postbote, ich war zufällig zu Hause, das kam an einem Tag, wo ich ähm, zu Hause war, als die Post kam, kam der Postbote hoch. Und das ähm, kam, also aus England und Irland, die kommen ja oft in diesen labberigen Plastikbeuteln.
1: Yeah.
0: Und das war ein knallgrüner Plastikbeutel, auch in auch einem ungewöhnlichen Grün, was man so... also Sonst hat man diese hellen weißen mich, ja? Plastikbeutel. Nein, was ich <lacht> sagen wollte, war, dass der Postbote noch ein labriges Plastikding in genau demselben Grün im Arm hatte, das er mir aber nicht gegeben hatte, weil ich hatte ja auch nur zwei Stränge bestellt. Und die habe ich bekommen und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob in meiner Nachbarschaft jemand wohnt, der auch Tittenwolle bei Townhouse yarns bestellt hat. Okay. Wenn du in Siemensstadt wohnst und das hier hörst und du hast einen grünen Plastikumschlag von, aus Irland von Taunus Jans bekommen, bitte melde dich bei mir. Ich hätte ihn am liebsten gefragt, aber dann dachte ich, dann denkt er vielleicht, ich bin komisch. Also das ist ja schon ein Zufall. Also genau, ja. haargenau dasselbe Grün.
1: Krass. Also gerade Grün ist ja jetzt auch was, was nicht so oft vorkommt. Ne?
0: Eben, die meisten sind ja eher so, so grau oder schwarz, kenne ich von diesen Lammelplastikdingern, aber es war halt, grün ja, also da war ich... Arte,
1: diese Dinger die sind so pink mit silber <lacht> nicht dass ich da bestellt hätte aber ich hatte mal einen Nachbarn der hat da immer bestellt <lacht> ah. und irgendwann wusste ich halt okay was
0: das ist ja ja also vielleicht <lacht> wohnt hier auch in, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft weil sonst hätte das ja auch nicht auf dem Arm gehabt der wird das ja äh, zeitnah dann auch losgeworden sein
1: und ja das trägt da ja auch nicht lange rum nee ja.
0: fand ich aber ich habe mir nicht getraut zu fragen Schade. Wäre ein bisschen komisch. Ich weiß, da hat da auch so Postgeheimnis oder so. Der würde mir ja nicht sagen, Ach. was da für eine Adresse draufsteht. Wenn ich sage, ich weiß, was da drin ist. An wen geht nee, das aber, denn?
1: Aber vielleicht fällt es ihm runter kurz. Hups. Also man man kann es auch sehr dezent machen. Ja. jetzt ist es zu spät.
0: Jetzt ist zu spät, ja. ja vielleicht verdammt. ist es ja, wenn, wenn du mich hörst mit der... Tittenwolle aus Irland in Siemens <lacht> Bitte melde dich. Ich
1: mache mich <lacht> kaputt, wenn das dann auch noch das gleiche Haus ist oder so. Das ja,
0: das wäre total witzig.
1: Ja, fände ich
0: gut. Ja, ja ich auch. Ja. Ja, und dann ähm, kam noch aus Stuttgart meine Wolle von Aya ah ja, Fibers, die ich ja vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Die habe ich wirklich erst durch die ähm, Tips Out Collective-Aktion entdeckt. Kann und die ich ist auch Grandios. Also ich, ja. Und die macht super schöne Sachen. Also habe ich dann auch mal auf der Homepage, aber ich kaufe jetzt erstmal nichts. Da habe ich mir zwei strenge äh, Merino Singles und einen ähm, Kit Mohair Seidestrang in ihrer äh, Färbung geholt. Die ist etwas weniger knallig, aber auch mit schön so Orange- und ähm, Pinktönen Gefällt mir auch total gut. Was machst du daraus? Da hatte ich tatsächlich gedacht, ob ich das irgendwie, das Mohair und einen Strang von den Singles kombiniere mit einem Schwarz zu einem Tuch. Oh mit ja, finde
1: ich, ja, ja. ja, dass das so rauspoppt, ne?
0: Ja, ja, und dann so ein bisschen mit dem Flausch vom Moher noch, aber ich muss noch mal gucken, was für ein Tuch sich da eignet. Wenn ihr Ideen habt, sagt mir gerne Bescheid.
1: Hast du schon das Neue von Maya Lind gesehen? Nee. Ich glaube, das ist so zweifarbig mit so einem Mosaikmuster im Rand. Ah. Dann könnte man ja das Mosaikmuster mit Flausch machen. Hm. Das klingt weiß gut. Muss mir nicht, mal näher heißt. Ich pack's in die Shownotes. Es war irgendwas mit ja. Himmel oder Wolken oder irgendwie sowas.
0: Ja, auf alle nicht. Fälle.
1: Ja. Das fand ich gut. Ja.
0: ja. So, ja. aber das war's schon. Also gekauft nur Maschenmarkierer und ansonsten Käufe von letztem Mal geliefert. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich war auch sehr ähm, zurückhaltend. Und ja. War, ja, ich fand schon. Also ähm, wir waren bei der Heimatwolle, die hat nämlich sechs Jahre Heimatwolle gefeiert und da haben wir uns die äh, Polly Esther Hoppenstedt und ähm, Candy Kowalski und die Michaela vom Stricktreffen in Bonn geschnappt und sind da mal eben hingedüst und ähm, mussten dann auch rausgekehrt werden, also irgendwann <lacht> sagte die ähm, Heimatwolle dann so, äh, ja, also eigentlich habe ich jetzt schon seit 20 Minuten geschlossen.
0: Habt ihr so lange da rumgelungert?
1: Ja, wir haben uns da so ein bisschen breit gemacht auf dem Sofa, aber es gab Raffaellos und da geht man oh. doch erst, wenn die alle aufgegessen
0: sind. Ja, das stimmt, das ist auch eine Regel, ja. das ist, glaube ich, steht im... Im Gesetz ja, sogar.
1: Genau. Und ähm, also es war sehr gemütlich und ähm, wir haben glaube ich auch eine Menge gekauft. Es war waren auch viele Leute da, die immer mal reinkamen, was gekauft haben. Es haben relativ wenige da gesessen und gestrickt. Das waren glaube ich hauptsächlich wir. Und ähm, dann haben wir tatsächlich ganz untypisch gekauft. Einige werden das bei Instagram gesehen haben in den Stories. Ich habe nämlich raten lassen von wem welcher Einkauf ist und eigentlich lagen alle falsch immer. Also es war so, da
0: grandios daneben.
1: Ja, es war, also ich habe halt tatsächlich Pink und Grau gekauft. Das hat irgendwie jeder Polyester zugeschrieben, weil die halt sonst immer so rosa-grau unterwegs ist. Ähm, die hatte aber dann äh, Grün und, jetzt weiß ich gerade nicht, Petrol oder so. Also was, was eigentlich ich kaufen würde. Und mhm. ähm, dann hat die Candy noch alle verwirrt, indem sie einen Kammzug gekauft hat. <lacht> ja, deswegen dachte es ja einfach, das ist von Jane. Aber die ja. Candy
0: spinnt jetzt auch.
1: Nein, die spinnt nicht, die will damit nur dekorieren. <lacht> Ach so. Das ist Deko die kommt, Dekowolle. Äh, die kommt schön ins Regal, weil der Kammzug sah wirklich toll aus und ähm, den legt sie dahin. Also vielleicht kriegen wir sie ja überzeugt in Düsseldorf auf dem Wollfest eine Spindel zu kaufen, aber erstmal soll der nur Deko sein. Ja.
0: Okay, das werden wir noch ist. sehen.
1: Ja, und ich habe mir halt die Bella in Pink und Grau gekauft, das ist so ein Single-Garn mit einem schönen Glanz und ähm, daraus werde ich, wenn ich irgendwann viel Zeit und Muße habe, mir eine neue Müllerstochter machen, weil mhm. das tatsächlich der Schal ist, den ich, glaube ich, am meisten trage. So, ja doch, den habe ich eigentlich fast immer an weil der einfach super passt, der ist schön locker, leicht, der ist nicht zu warm und den will ich nochmal haben, aber da ist halt dieses wirklich echt beschissene Lace-Muster drin. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber dieses Ding ist so wenig intuitiv ähm, dass, und jede Reihe ist anders und man erkennt auch nie, was man gerade machen soll, sondern muss immer in den Chart gucken. Da brauche ich viel Ruhe und Gelassenheit für. Ähm, aber die will ich nochmal machen und die mache ich dann in pink und grau. Ja, und dann bin ich ähm, gestern war ich bei Revelry und da ähm, ist mir was in den Einkaufskorb gehüpft, nämlich die das Muster Here We Gnome Again. Okay. <lacht> okay. Von Sarah Schira, das ist ähm, die Hosterin vom Imagined Landscapes Podcast. Auf jeden Fall mal reinhören, der ist wirklich schön, den kann man sich gut anhören, mache ich auch ganz oft. Leider habe ich viel zu wenig Zeit, um immer alle Podcasts zu hören. Und dieses Muster We Gnome Again sind so kleine Gnome, die man zur Deko hinstellt. Die kannte ich auch schon mit so langen Mützchen und die bleiben halt von alleine stehen, haben so einen süßen Bart. Und ähm, das neue Muster, was ich jetzt gekauft habe, was auch leider echt teuer ist, also ich habe jetzt gerade nur die kanadischen Dollar im Kopf. Ich glaube, das waren acht kanadische Dollar. Mhm. Das fand ich schon viel für so ein... Mr. Ähm, die sind aber mit Zopfmuster. Und oh. die sind so schön. Also oh, die da, musst du mir angucken. Die sind wirklich, also ich war total verliebt. Da hab ich ich habe auch normalerweise denke ich immer darüber nach, brauchst du das und strickst du das wirklich? Und hast du die Wolle denn schon da? Und da habe ich gesehen, geklickt, gekauft.
0: Ja, ja manchmal ist das so.
1: Ja, also das ähm, ganz, ganz toll, fand ich super. Da gibt es auch schon relativ viele Projekte zu und ich dachte erst so, na, ob das so klappt mit den Zöpfen da auf den Globen und die sehen bestimmt schief und schäl aus. Aber die, ich glaube, knapp 30, die das schon nachgestrickt haben, selbst die Anfänger, die noch nicht so viele Projekte drin haben, das sieht gut aus. Also das ja, scheint super. nicht so schwierig zu sein. Ja. Werde ich mal gucken, ähm, wann ich da Zeit für finde. Aber das ist Werden die schön. mit irgendwas gefüll gefüllt? Ja, da kommt so Füllwatte rein, dass die stehen okay. bleiben. Ja. Ja. Also glaube ich. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber danach sieht es aus. Ja. Ja, vielleicht, oder Sand kann man reinkippen. Ja, ja. ich habe lustige Ideen <lacht> gerade. was <lacht> man da alles reinstecken kann. <lacht> <lacht> Und dann habe ich, das ist eigentlich kein Strickkaufrausch und kein Handarbeitskaufrausch, aber ich bin beim Prime Day ähm, konnte ich es nicht sein lassen und musste mir so ein Tablet kaufen, weil ich halt, ähm, also wir haben eins, das hat aber der Mann immer und ähm, ja, ich wollte auch eins haben und äh, wollte aber wenig Geld dafür ausgeben und habe dann mir so ein Fire HD 8 gekauft, der kostete irgendwie nur 50 Euro und habe gedacht, okay, Och, das kannst du das mal machen. Ja. Ja. Genau und ähm, da habe ich mir jetzt schon ganz viele Spiele und Apps und so drauf geladen und darauf gucke ich auch tatsächlich Netflix, weil man kann ja jetzt Netflix und so runterladen und dann auch woanders gucken mhm. und ähm, das habe da habe ich mir schon ganz viel runtergeladen, so dass ich ein bisschen was drauf habe und dann halt unterwegs auch Sachen gucken und hören kann und da wäre ich interessiert, weil man kann da also ich bin ja kein Android User normalerweise und da kann man halt über den Google Play Store Apps installieren. Und da hätte ich halt gern so Strickmuster-Apps irgendwie. Also wenn da mir wer was empfehlen kann. Also ich weiß, bei iTunes gibt es halt ähm, dieses, wie heißt von Ravelry, die App. Dann gibt es ähm, Nitter oder Knit2, weiß ich nicht genau, ähm, wo man halt Charts ähm, hochladen kann und dann darüber stricken kann. Ähm, von daher, wenn das sowas auch im Google Play Store gibt, dann sagt mir das bitte, ja. Das fände ich auch ich mal gern. spannend.
0: Ich habe immer ich mal geguckt. Ja. ja. Ich habe noch keine App gefunden, die mich so wirklich überzeugt hat. Ich bin auch eher so der, ich mache mit dem Stift Striche auf dem Papiertyp, weil dann geht das Handy aus, dann muss es ja erst ja. wieder entsperren, bevor du dann darauf patschen kannst, ja. um da deine Reihen zu zählen und so, und das dauert mir irgendwie alles viel zu lange. Wenn dann hätte ja. ich gerne so eine sprachgesteuerte App, wo man irgendwie so ein Wort hat, so, das muss eins sein, was man sonst nicht benutzt, ja. weiß nicht. Blob und dann macht er, zählt er eine Reihe oder so. Dass man ja. einfach nur noch immer... Dass man Zeit das Stricken ist, nicht
1: unterbricht. ne? Ja, ja.
0: das wäre... Sowas wäre toll. Wenn jemand Apps programmiert und uns zuhört, macht doch mal sowas. Eine sprachgesteuerte Strick-App.
1: Ja, oder mir wird auch schon irgendwie so, ein, so eine App zum Anzeigen der PDFs reichen, wo man dann mit so einem Lineal quasi weißt du sich anzeigen kann, in welcher Reihe man gerade ist oder so. Also es muss keine spezifische Strick-App sein, sondern vielleicht auch einfach eine App, mit der ich die PDFs mit den Mustern so bearbeiten kann, dass sie hilfreich ist.
0: Ja, das wäre auch was.
1: Sowas. Ja. Also wenn ihr da was habt, sagt mir Bescheid. Ja. Das war mein Kaufrausch. Ich war. Das also war ich ja find, wirklich. Ich finde, das war sparsam. Ja, das ist sehr ja. sparsam. Ja, der ja, nächsten hm. Monat wird teuer.
0: <lacht> ja, dank. Bei mir nicht, ich kaufe nie wieder Wolle.
1: Ja, ist klar. Hm?
0: Ja, Lieber schnell zum heißen Scheiß, würde ich sagen.
1: Ja, damit ihr ganz viel kaufen müsst. Ja. Ähm, es gibt
0: Neuigkeiten von Crazy Silvy. Die bringt ja. ihr... Zweites Mosaikbuch auf den Markt und zwar ähm, erscheint das am 1. September im Christophorus Verlag und ich bin da sehr gespannt drauf, weil ähm, man kann das schon vorbestellen und man sieht halt schon das Cover und da steht ganz groß drauf, ähm, neue Formen, da bin ich sehr gespannt, was da so außer halbrund und Dreieckstuch so noch dabei sein wird.
1: Also ich äh, könnte es dir sagen. Ich habe aber einen Maulkorb mit Stacheldraht. Der, also ich, da, also wenn ich was sage, werde ich direkt erschossen, glaube ich, sofort. Das glaube ich auch. Aber weil ich ja, ähm, also ich habe ein Modell gestrickt für dieses Musterbuch und dann hat die Silvi mir so einen Link geschickt und dann konnte ich mal spinksen. Also ich weiß, was drin ist
0: <lacht> und es ist schön. Ich wollte gerade sagen, darfst du wenigstens sagen, ob es ganz, ganz toll wird?
1: Also mir gefallen tatsächlich alle Modelle. Also es, ähm, es ist keins dabei, wo ich sage, das würde ich nicht nachstricken. Es ist eins dabei, das aus meiner Sicht sehr aufwendig ist, dass ich aber unbedingt haben werden muss.
0: Oh, wird das der neue Nuvem? Oh nein.
1: Ich glaube, ich glaub, es wird ganz schrecklich werden, wenn ich das stricke, Aber das will Bitte ich nicht. haben. Und ähm, also mir gefallen wirklich alle. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ganz ausgefallene Formen sind, die dann auch nicht tragbar sind. Aber es sind schon schöne Sachen dabei. Ja, also auch. Ich bin sehr gespannt. Ja, genau. Also wird, wird, also ich, Mann, ich darf nicht. Ja,
0: dann lieber schnell weiter. Ja. Aber merkt euch September vor.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, dann gab es das Montagsmuster Nummer 13 von jetzt, also ich weiß tatsächlich nicht, wie man das ausspricht. Jöl, Jöl, Joel, Joel, Jöl, Jöt, weiß der Geier, keine Ahnung. Joel, also, Joel. Joel, Joel. Ich, ich finde Jöl, Jöl, aber besser. <lacht> Also Jöl hat äh, macht immer Montagsmuster und ähm, da hatte ich dann die grandiose Idee, dass wir doch ein, die drei vom Blockmuster vielleicht uns wünschen könnten und sie das zur Überraschung für die anderen zwei Mädels, also Feinmotorik und ähm, die Steffi, <lacht> Frau Feierabend-Frickelein, äh, macht. Und ähm, dann hatte, hatte ich nochmal nachgefragt, wie es denn so aussieht und dann hieß es nur, ja, lass dich überraschen und dann habe ich nichts mehr gehört und war ganz nervös. Und dann gab es letzte Woche dann das Montagsmuster Dreiermuster. Und das hat sie ganz schön gemacht, weil sie hat nämlich auch unsere Farben genommen. Also Pink für Frau Feinmotorik, Orange für v Frau Feierabendfrickelein und äh, Grün für mich. <lacht> und hat da ein wirklich wunderschönes, buntes Muster mit Hebemaschen gemacht, was aus meiner Sicht auch echt leicht zu stricken ist. Ja, total. Aber sehr effektvoll. Ich wollte das auch nachstricken, aber ich bin ja nicht so der Maschenprobenläppchenmensch, mensch sondern ich werde das in der Mütze verbasteln demnächst. Ich muss nur Zeit finden. Ja, ja
0: das ja. kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja. auch so ein Muster, das ist total simpel zu stricken, macht aber total was her. Also kann man leicht mit Leute beeindrucken.
1: Ja, also ich war sehr begeistert von ihrer Umsetzung und von der Idee und ähm, ja, wer also in den Blog von Jöl Jöl. <lacht> 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 hassen ich, uns
0: alle, weil du ihren Namen immer <lacht> verballert.
1: Aber ich finde es so schön. <lacht> ja, okay. Also äh, ins Blog von Joelle Joelle guckt, da findet ihr natürlich noch viel mehr Montagsmuster und ich glaube, es kommt wirklich jeden Montag kommt eins raus, hm?
0: Bisher hat und, sie das eisern durchgezogen, ja.
1: Ja, ähm, da müsst ihr mal reingucken, weil die, also so Muster kann man ja immer mal auch in einen eher langweiligen, rechts gestrickten Pulli anbauen oder vielleicht so wie ich dann einfach eine Mütze draus machen. Ich bin da ja relativ, ja, frisch von der Leber weg und stricke mir da einfach rein, was ich so möchte. Ähm, ja. Macht das mal, guckt mal rein. Ja, lohnt sich.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Ja, dann haben wir letzte Woche über die traurige Nachricht gesprochen, dass Davanda schließen wird zu Ende August. Und da hat sich jetzt in der Szene ein bisschen was getan. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Stoffversand Stoffwelten kennt. Das ist ein ziemlich großer Player mittlerweile auf dem Stoffmarkt. Die initiieren eine Alternativplattform. Sie wird, wenn ich das richtig verstanden habe, Kayami heißen wofür auch ja. immer das steht, keine Ahnung, Kayami. Ähm, und die hat das ganz geschickt gemacht. Die hat sich nämlich mit ein paar anderen Größen der Stoffwelt zusammengetan. Unter anderem alles für Selbermacher wird auf dieser Plattform verkaufen. Also das finde oh. ich ganz geschickt gemacht ja. und eine gute Idee, dass man dann gleich so ein paar große mitnimmt, um dann auch die die Kunden rüberzukriegen und andere Verkäufer dann darüber zu ziehen. Weil ich hatte so ein bisschen Sorge. Also zuerst hat sie nur gesagt, es gibt eine neue Plattform. Und dann dachte ich, hm, naja, wenn jetzt alle zu Etsy gehen, warum sollten sie dahin gehen? Aber die hat es wirklich geschafft, noch ein paar andere mit an Bord zu holen. Die haben sich zusammengetan, haben da auch lange in der Facebook, oder was heißt lange, die haben sich dann sofort, nachdem die Nachricht aus war, in der Facebook-Gruppe zusammengeschlossen und haben diese Idee entwickelt. Finde ich sehr cool und ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Ja, finde ich auch gut. Und da tun sich ja gerade mehrere Alternativen auf zu Davanda. Also ich meine, Etsy, klar, ähm, die tun auch gerade sehr viel, was ihre Übersetzungen angeht. Ne? Also die sind nicht mehr ganz so schlimm. Äh, zum Beispiel bei DAI vor Jahren hat man jetzt tatsächlich deutsche Texte und nicht die ja. Texte, die der Google-Übersetzer übersetzt hat. Ja. Das ist, ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade. Weil ich habe, äh, geröstete Feuererde hat mir sehr gefehlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, die waren lustig. Und äh, dann habe ich Palundu entdeckt. Das kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Ähm, ich auch nicht. Das habe ich mir dann angeguckt und hat mich erst gefreut, weil es halt irgendwie was Cooles, Neues ist. Und dann habe ich die Texte gelesen und, also Entschuldigung, aber wer da so viele Tippfehler reinbaut und Kommafehler und der verliert mich als Kunden leider ganz, ganz schnell wieder. Also das... Ja, ähm, puh. Das wirkt dann nicht so professionell. irgendwie. Ja, also da, auf der Startseite springt einem schon direkt der erste fette Kommafehler beim Relativsatz entgegen und ich bin da halt echt so eine Korinthe. Das stört mich. Ich kann da nicht drauf gucken und einkaufen, sondern ich würde mir dann gerne den Edding nehmen und auf meinem Bildschirm ja, und ähm, Also das müsst ihr noch in den Griff kriegen, bitte, bei Paluno. Und die haben bei mir extrem lange Ladezeiten. Also ich habe eine wirklich sehr schnelle Internetverbindung hier, weil ich ja auch zocke und das auch sehr schnell sein muss. Und ähm, also das lädt sehr, sehr lange, bis wirklich alle Bildchen geladen sind. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ist das auch einfach, weil jetzt gerade sehr viel drauf zugegriffen wird und der Server das vielleicht noch nicht so schafft. Aber das sind noch so ein paar Startschwierigkeiten, sodass mich das also erstmal noch nicht so richtig gepackt hat.
0: Nee, also ich glaube, die gibt es ja schon länger. Die sind jetzt nicht neu gegründet und ja. sehen jetzt so ein bisschen ihre Chance im, in der Aufgabe von Davanda. Es also ist halt auch einfach wenig los. Also ich habe ja. da auch mal drauf rumgeklickt und die haben so Kategorien. Da habe ich irgendwie auf Vintage-Schmuck geklickt und dann gab es da ganze zwei Teile zu kaufen. Ja. Klar, es also muss sich erst finden, aber es ist gerade noch nicht so wirklich attraktiv. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ich schätze mal, dass Etsy gewinnen wird, aber ich hoffe ja. ein bisschen auf Kayami, weil ich diesen Ansatz, ich nehme mir ein paar große und ziehe vielleicht den Rest mit, finde ich gut. Also würde mich auch freuen. Also man ja. hört ja von Etsy, dass das noch ähm, für deutsche dass deutsche Verkäufer da noch abmahngefährdeter sind als auf der Wanda ähm. und dass das auch alles noch nicht so DSGVO-konform ist und so. Und da würde ich mich freuen, wenn es da eine Alternative gäbe, wo da vielleicht auf so Sachen für die europäischen und deutschen Verkäufer und Kunden mehr geachtet wird. Etsy muss das halt nicht.
1: Das fand eigentlich. ich bei Palundu sehr reizvoll. Also die werben auf ihrer Startseite ähm, die Verkäufer damit an, zum einen, dass sie eine Unterstützung für die Rechtstexte anbieten dann bitte hoffentlich mit richtigen Kommas. Ich wollte
0: gerade sagen.
1: Und, so. <lacht> ähm, und ähm, dass sie also die DSGVO komplett äh, umgesetzt haben. Also dass es da keine Schwierigkeiten gibt.
0: Und oh, Das klingt doch
1: gut. Das, also das las ich wirklich sehr positiv. Aber wie gesagt, da sind noch so ein paar Kleinigkeiten, so Kinderkrankheiten, die müssen noch behoben werden aus meiner Sicht. Und sonst bin ich da sehr gerne im Boot. Ich beobachte weiter.
0: Ja, ich gucke auch mal, was sich da so tut.
1: Ja. Und Dann wenn ihr
0: noch Alternativen ah, nee. kennt, wollte ich noch sagen, ähm, Stoß ist da ruhig drauf. Vielleicht gibt es ja noch so coole Plattformen, wo selbstgemachte Sachen verkauft werden,
1: die wir noch nicht kennen. Ja, oder auch Muster oder Ähnliches. Also einfach mal, ne? Oder auch wenn ihr irgendwie Anbieter seid, und irgendwas habt, wo ihr sagt, das ist was für den heißen Scheiß. Also meldet euch gerne. Wir durchforsten zwar immer das Internet, ne? aber manche Dinge sehen wir halt auch nicht. Und wenn uns das dann in den Kram passt und uns das gefällt, dann kaufen wir das bestimmt.
0: <lacht> wir kaufen noch nie was.
1: Und dann besprechen wir das bestimmt auch. Ja, also meldet euch gerne bei uns. Ne? Wie gesagt, wir suchen auch selber, aber manche Sachen sieht man halt nicht. Von daher nicht... Scheu sein, einfach mal schreiben.
0: Ja, ja. haut einfach raus. <lacht> ja. Okay. ja, ich habe dann noch äh, entdeckt, weil ich hatte ja irgendwann mal, als wir über die Aufgabe vom RUMS gesprochen haben, gesagt, dass ich irgendwo in den Kommentaren irgendwas von einer neuen werbefreien Linkparty gefunden habe. Und das habe ich dann nicht mehr wiedergefunden. Aber jetzt gibt es sie. Also sie gibt es schon seit letzten Monat. Aber ich habe sie jetzt gefunden. Es ist nämlich Frau freut sich. Das ist eine, jede Link-Party hat ja so ihre eigenen speziellen Regeln. Frau Freut sich ist immer geöffnet vom 15. bis 20. eines Monats. Also nicht an einem bestimmten Tag, sondern an einem bestimmten Datum.
1: Äh, Moment, ist, verstehe ich nicht. Warte, warte, warte. 15. bis sind nur fünf Tage, ja? Ja, sie ist ah, okay. genau.
0: Oder eine ja. Woche ist das, wenn man 15. und 20. mitzählt, oder? Also sie sind ah, ja, von 15. Okay. bis 20. auf ja. und in der Zeit darf man verlinken. Ähm, man darf verlinken, selbstgemachte Frauenkleidung. Es ist egal, ob man das für sich selbst als Frau oder für andere Frauen gemacht hat, aber es muss Kleidung für erwachsene Frauen sein. Die kann ja. genäht, gestrickt, geklöppelt, was weiß ich was sein. Und was mir nicht ganz klar ist, ob da auch Männer mitmachen dürfen, weil es steht ähm, auch in den Partyregeln, es ist eine Linkparty für Bloggerinnen. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das dann halt auch etwas, könnten ja auch Männer ihrer Partnerin, Mutter, Schwester Kleidung machen. Ich weiß ja. nicht, ob sie die dann auch verlinken dürfen.
1: Da gibt es ja zum Beispiel hier bei Patty Du diesen einen, der immer für seine Oma näht. Kennst du den? Ja,
0: der's, der's, der macht oh, tolle Sachen.
1: Das, ich freue mich immer, wenn er was postet in der Petty Du Gruppe. Und ähm, da, also der würde da bestimmt auch posten.
0: Ja, aber in den Regeln steht, das ist eine Linkpart für Bloggerinnen. Daraus schließe ich, ähm, dass ja. Männer da nichts verlinken dürfen. Und was auch noch wichtig ist in den Regeln, die ist komplett Werbefrei, das heißt, kein Probenähen, kein Teststricken, keine ähm, Produktproben. Also, wenn man Wolle oder Stoff ähm, zum Design stricken oder nähen bekommt, darf man da auch nicht posten.
1: Auch, auch schwierig nicht. jetzt mit diesen Werbedingen. Nee, ja, da gehen sie
0: aber drauf ein. Wenn man ah, okay. ähm, nur Werbung wegen Markennennung schreibt, darf das, das sein. Es darf halt nur nichts wirklich Kommerzielles, ah, okay. wie da ist ähm, irgendwas geflossen, also Produkte. Oder Geld.
1: Ja gut, das ist ja dann schon durchdacht, weil das hätte ja. ich nämlich bei der Werbefreiheit habe ich gedacht, na super, kannst ja gar nichts, ne? Also ja, dachte
0: ich auch erst, weil ja. vor allem, wer weiß, wenn, wenn da irgendwann mal viele verlinken, haben die auch nicht mehr die Zeit, jeden Blogbeitrag dann so akribisch ja. zu lesen, um da zu gucken, was für eine Werbung ist es dann, aber nein, ja. wenn da drüber steht, Werbung der Markennennung, dann ist das okay.
1: Ja, das finde ich gut. Dann ja. notiere ich mir das auch, weil erst hätte ich gedacht, ne, macht ihr mal ohne mich und äh, <lacht> ja. Nee, aber ja, so ist das ich, durchaus
0: eine Alternative. Ja. ja, und
1: dafür scheint eine andere
0: Link-Party auf der Kippe zu stehen. Wenn ich das richtig ähm, gesehen habe, ist im letzten, in der letzten Link-Party von Handmade on Tuesday gesagt worden, sie geht jetzt in die Sommerpause und ähm, die Initiatorin weiß noch nicht, ob sie nach der Sommerpause weitermacht. Was ich sehr schade finde, weil so diese ganzen Dienstagspartys wir gehörten irgendwie immer dazu.
1: Ja, und gerade Handmade on Tuesday fand ich immer so schön, weil das halt nicht auf Stricken, Nähen beschränkt war, sondern da waren halt auch immer gebastelte Sachen mal dabei. Das ja. fand ich gut. Da war irgendwie eine, die hat immer so Blumengrenze oder so gemacht. Mhm. Doch, ja, da waren schöne Sachen bei. Ja, die fand ich, also ähm, ich habe ja immer noch das große Problem, dass ich auf Blogger-Blogs leider nicht kon kommentieren kann warum auch immer das nicht geht. Ich kann das einfach nicht. Das mein, weder per Handy noch ähm, per ähm, Comput Computer. Da kriege ich immer irgendwelche Captures gezeigt, die ich dann eingebe und es funktioniert trotzdem nicht. Ähm, darum, ihr bekommt nicht mit, dass ich euch lese, aber ich lese euch. Ja. Ja. Also ich folge diesen Link-Partys wirklich sehr gerne. Mhm. Ja,
0: ja, ich auch. Also ich fände es schade, wenn du uns zufällig zuhörst. Bitte hör nicht
1: auf. ja. Das wäre doof. Ja, ja fanden wir blöd. So. Ja, total. Buh. Ja. Buh. genau. Und dann gibt es aber was, was wir auch so ein bisschen blöd finden, aber nur so ein bisschen. Nur mini. Mini-blöd. Mini weil ja. nämlich das Buch von Maya Lind war eigentlich für den 2.8.2018 angekündigt. Und ähm, das hat sich jetzt wohl offensichtlich ein bisschen verschoben, weil wenn man es googelt, wird überall der 8.8. angezeigt. Wir müssen uns also ganze sieben Tage länger gedulden. Nee. Buh. Sechs. Sechs, Sechs. Tage. Sechs Tage. Was hm? <lacht> ist nicht so meins? Ja. Ne? <lacht> ja, also das Buch von Maya Lind kommt aber auf jeden Fall im August raus und ähm, da wird es dann bestimmt noch mal ein paar News von uns zu geben. Garantiert. Ja, und beim heißen Scheiß haben wir diesmal ganz viel, weil wir haben ja auch unser adi socken ne? Das hatten wir ja schon erzählt, dass wir da Muster für gemacht haben. Und als die Heftchen bei uns ankamen, lag da auch eine Überraschung dabei. Das adi Sockenwunder gibt es nämlich jetzt auch in 5 mm. Nicht mehr ja. nur in ganz klein. Sodass man also jetzt auch, wenn man Decay oder so strickt, Ärmel oder ähnliches oder auch dicke Socken gibt es jetzt auch ein Sockenwunder für. Hat mich sehr gefreut, weil ich ja meine Ärmel mit dem Sockenwunder mache und ähm, ja, kann ich gut gebrauchen. Ja, das glaube ich. Ja, und ich hm. wollte jetzt Adi fragen, hm. ob sie mir da wieder Janine Binder draufschreibt.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt auf alle Nadeln drauf. Oh. Ja, ich nehm,
1: wenn ich nächstes Mal zu Adi fahre, nehme ich die alle mit.
0: Genau, graviert so, mal. Bitte.
1: Stoppt mal gerade die Produktion. Ich habe hier was zu machen. <lacht> ich
0: glaub, hätte, hätte hier einen kleinen Auftrag.
1: Genau. Nein, das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Aber ja. glaube ich auch nicht. Ja. Aber es, also ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja. ja. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht. Wir haben ja nach der HH mal von Wolle geschwärmt, die es noch nicht zu kaufen gibt. Aber jetzt äh, ist es soweit, die rollt jetzt langsam aus und wir können mit Freude verkünden, dass es die äh, Regia Premium mittlerweile im Handel gibt. Also zumindest die Silk und die wir ja schon rezensiert haben, und die Jack, über die wir äh, demnächst noch sprechen werden, ja. sind jetzt im Handel käuflich erwerbbar. Ihr könnt also zuschlagen.
1: Ja, wir haben ein bisschen Strickstress. Wir müssen noch aufholen, <lacht> weil wir wollen natürlich auch nur Sachen äh, besprechen, die wir auch ausprobiert haben. Und äh, das Jack kommt noch. Ganz doll ja. versprochen. Ja. Deswegen können
0: wir bis jetzt so sagen, dass es sich im Knäuel sehr grandios anfühlt.
1: Ja, und tolle Farben gibt's. Ja, das können wir auch schon sagen. Also guckt da mal nach, ähm, kann man jetzt kaufen. Ja, gibt es auch, in, also in allen Shops habe ich es gesehen. Bei Maschenfein gab es es, bei äh, Schachenmeier selber ist es im Angebot. Und ähm, ja, also überall. Jo.
0: Ja, gut, das war jetzt viel heißer Scheiß, wir haben viel gefunden. Und dann wird jetzt rezensiert, oder?
1: Ja, rezensiert. Wir ähm, rezensieren ja immer Sachen, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und das ist diesmal das Buch von Sebastian Hofs, 1000 tolle Shirts aus dem Top-Verlag. Und weil das ein Rezensionsexemplar war, sage ich hier dann nochmal Werbung. Ja,
0: Werbung.
1: Werbung. Wir müssten so einen Jingle machen. Dab, dadadab, ja, ja. habe ich auch ja. überlegt. Ich
0: guck mal. Müssen wir mal dran arbeiten.
1: Ja. Erzähl mal, du hast schon genäht draus. Ich habe nur zugeschnitten.
0: Ich habe schon genäht, genau. Ähm, das ist ein Buch, was ich sehr erfreulich finde. Es, ist, ähm, es sind Damen- und Herrenshirts darin enthalten. Das ist ähm, nicht ja. so häufig. Man findet ja meistens eher Damenkleidung. Aber hier sind, werden auch die Herren der Schöpfung mal mit Klamotten bedacht, was ich sehr löblich fand. Deswegen habe ich auch ähm, die Gunst der Stunde genutzt und habe dann den Herrn Feierabendfrickelein mal mit einem Shirt beglücken wollen. Er muss dazu sagen, Herr Feierabendfrickelein ähm, fällt so ein bisschen aus der Norm, weil er ist fast zwei Meter groß, hat ähm, so ein Schwimmerkreuz und einen kleinen Bauch. Also ähm, wenn wir T-Shirts kaufen gehen, ist das immer eine ziemliche Herausforderung und sie sind meistens zu klein. Deswegen war die Idee, irgendwann mal einen schönen Schnitt zu finden, dass ich das selber nähen kann. Weil dann kann ich einfach die Länge anpassen. Weil ja. 1,97 für einen Mann anscheinend so groß ist, dass kommerzielle Shirts meistens irgendwie ja, hart an der Grenze zu. Nein, nicht Crop-Top, aber <lacht> es könnte so ein Müh länger sein meistens.
1: Ja, oder ähm, wenn du dann so groß kaufst, dann sind die auch so breit.
0: Ja, dann Was? hängen also dann so sind die Schultern so überschnitten. Ja, dann hängen ja, dann wir, ja. Sieht das so die Schultern aus. am Ellenbogen. Ja, ja das ist, ist immer so das Problem. Ah. Ja. Genau, ja. also ich bin mit ihm das Buch durch. Ähm, er konnte sich äh, nur für einen Schnitt begeistern. <lacht> die, <lacht> die anderen waren ihm irgendwie zu hipster. Ähm, ja. Es gibt so ein Muscle-Shirt, das war überhaupt nichts für ihn. Dann gab es noch so ein Polo-Hemd, das fand er irgendwie auch doof. Aber, ähm, und so ein Shirt. Ähm, was so Cutouts hatte, also so einen sehr großen Rundausschnitt, ja. was halt auch nicht versäubert war. Das war eben irgendwie alles, das war zu Hipster. Er du trägt sagst halt gerne so normale Shirts.
1: Du sagst wenigstens Hipster. Der Mister hier hat gesagt, ähm, also die ich stehe schon auf Frauen. <lacht> <lacht> Und äh, Ja, ja, er hatte so ein bisschen recht, hat er.
0: Ja, also wurde es das normale, stinknormale Shirt, dann auch ohne Brusttaschen-Variante, sondern ganz clean, einfach Shirt. Ja. Mit Rundhalsausschnitt normal, nicht breit bis zur Bauchnabel oder so, sondern ein, ein stinknormales Shirt.
1: Aber das ist ja das Schöne. Also es gibt ja verschiedene Varianten, die man auch miteinander so ein bisschen kombinieren kann. Ne? Also du kannst ja den Ausschnitt dann davon dahin bauen und ähm, also zumindest wenn man so ein bisschen... ne? kann man machen. Ja. Und ähm, da muss man dann natürlich so ein bisschen sich vorstellen können, wie das dann aussieht, wenn man statt der Ärmel jetzt die Ärmel nimmt oder so. Und da hat sich bei mir der Mister halt echt schwer getan. Darum habe ich dann entschieden.
0: Ja, das ist, war ja. bei meinem, äh, bei Herrn Freier Feierabriklein auch so, dass er kann sich manchmal Sachen dann nicht vorstellen. Oder wenn das in der Farbe ist, die ihm nicht gefällt, tendiert er dann dazu, das ganze Ding Blöd ja. zu finden, anstatt zu sagen, stell es dir ja, doch mal irgendwie ja. in schwarz vor, dann sieht das gleich ganz anders aus oder denkt dir die Tasche weg.
1: Ja, ähm, die Tasche dann, war ein großes Problem. Die
0: Tasche war ein riesiges Problem.
1: <lacht> also, das, das, wir haben uns halt für das Shirt entschieden, dass diese Tasche auf der Brust hat. Ja, ähm, wir auch. Das ich auch zu, ah, okay, das wusste ich nicht. <lacht> das habe ich dann auch zugeschnitten und ähm, dann kam dann, ja, aber nicht mit der Tasche. Ich sage, ja, die lasse ich weg. Ja, aber dann ist da noch. Nein, das kann ja, nicht.
0: Nee, sowas bei uns nicht, aber, ähm, nee, aber ähm, es durfte auf keinen Fall eine Tasche sein. Ja. Ich habe das dann zugeschnitten, ich habe ihn auch ausgemessen, hatte alles geduldig ertragen, habe in so einem Probestoff, da habe ich auch gesagt, der ist hässlich, aber denkt ihr, dass die, die hässliche Farbe weg ist? Es ist nur ein Probestoff, es wird weggeschmissen, es geht nur darum, wie es aussieht. passt, ja. Ja, weil da dachte ich schon, ey, nee, dann findet das blöd irgendwie, weil der Stoff blöd aussieht. Ähm, aber ich habe ihn ja ausgemessen und hatte auch ein Shirt, was ihm soweit passt ähm, von seinen T-Shirts, was ein Ticken zu kurz ist und habe das mal auf das Schnittmuster aufgelegt ja. und habe 10 Zentimeter gefehlt. Oh. Also die sind oh. wirklich kurz ja. bemessen. Also zumindest die Herren-Shirts von den damen kann ich das jetzt nicht sagen. Ähm, die starten auch in dieser Herrenmaßtabelle, glaube ich, auch mit einer Körpergröße für die kleinste Herrengröße von 1,71 oder so, was ich für für Herren schon recht klein finde, irgendwie so als Durchschnitt und das steigert mhm. sich ja dann nur langsam, je größer die Größe, desto größer ja. wird auch die Körpergröße, aber ich musste wirklich, ich habe dann, ähm, es gibt ja auf dem Schnitt so eine Linie, wo man dann verlängern oder kürzen ja. kann, ich habe 15 Zentimeter raufgeknallt an Länge, was also ich, ich schon krass fand.
1: Ich hab's, weil du mich gewarnt hast, habe ich auch ein T-Shirt vom Mister genommen und da dran gelegt. Und äh, der ist ja also wirklich relativ groß und sehr, sehr dünn und schlank. Und ähm, da war ich überrascht, dass das T-Shirt halt auch, also die Weite passte, ne? So. Also ich glaube, das ist sehr auch eher auf schlanke Menschen ausgelegt, mhm. die Schnitte. Ähm, und die Länge, da habe ich nicht so viel dran gemacht. Also ja, das vielleicht passte so grob. Vielleicht ja, also also, ist die Oberkörperform
0: schon, auch außergewöhnlich. Vielleicht hat er einfach yeah. einen sehr langen Oberkörper
1: oder so. Yeah. Also, ich, ich habe schon ein bisschen verlängert. Ich glaube, so 5 Zentimeter. Einfach damit es besser passt. Aber ähm, also die fallen schon ein bisschen klein und schmal aus. Das muss man wissen. Aber ansonsten passt es ganz gut.
0: Ja, also bei uns hat es tatsächlich ähm, im Kreuzbereich, also die Schultern könnten müh ähm, enger sein. Also weiter ja. hoch, die sind so ein bisschen überschnitten. Aber schon darunter äh, ist es auch die größte Größe beim Herrn Feier am zappen zu eng. Also, oh. das, das ist schon eher so aus Slimfit ausgelegt. Also er hat halt wirklich, ja. der, der war früher auch mal fast, also er war Leistungsschwimmer. Ähm, der hat halt ein Kreuz. Ja. <lacht> Aber das war wirklich, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das anpasse. Weil wir haben jetzt schon, ich habe wirklich die größte Größe gemacht. Okay. Und schlimm fit.
1: Ja, gut, da muss man dann aber vielleicht auch zugeben, dass Herr Feierabend so ein bisschen schwierig zu benähen ist. Dann. Ja. Ja, ja, also, also habe ich gut. ja gesagt, also er ist sehr ja. groß,
0: er ist sehr breit, ähm,
1: ja.
0: fällt natürlich aus dem Rahmen so ein bisschen, da mu muss ich mal gucken. Ich hatte mir halt gewünscht, dass ich was finde, was passt, weil ja. das wäre so schön. Ähm, Länge war okay. So, was ja. fand er auch schön, dass ich, wenn ich ihm was nähe, dann es so lange mache, dass er sich drin wohlfühlt. Ja. Aber da müssen wir uns nochmal ein bisschen was einfallen lassen, wie wir auch das Kreuz so ein bisschen da reinkriegen.
1: Sonst machst du hinten so einen Keil rein. Ja, das
0: wird ihm bestimmt gefallen.
1: <lacht> ja, nee. ähm, also ich habe meins halt noch nicht zusammengenäht, sondern nur gesteckt, um mal zu gucken, ob es generell passt und dann halt mit dem T-Shirt probiert. Und ähm, das sah sehr gut aus. Also da bin ich jetzt äh, zuversichtlich, dass das passen wird. Und ähm, da fand ich auch, dass die Erklärung, also ich bin ja noch nicht so versiert im Nähen, dass ich da jetzt was zuschneide und dann auch weiß, wie ich das zusammennähe, sondern die Erklärung, wie ich was zu nähen habe, fand ich sehr gut. Und das, obwohl es wenige Bilder dazu gibt, wie das zu nähen ist. Es gibt ne? eigentlich kaum Bilder. Gar nicht. Also ich habe, glaube ich, Nee, ich überlege gerade. Ich habe nirgendwo ein Bild gesehen, wie genäht
0: wird. Nee, nee es gibt eigentlich nee. nur
1: eine Textanleitung und sehr knapp. Ja.
0: Bei ja. dem T-Shirt fand ich sie auch gut. Ich habe mir dann aber mal so ein paar andere Anleitungen noch angeguckt. Und da gibt es ja. dann teilweise so ein bisschen, für jedes Oberteil, was vorgestellt wird, gibt es noch eine besondere Technik. Irgendwie eine Schablone, ja. mit der man dann Flamingo da raufmalen kann. Ja. Und dann gab es zum Beispiel auch so einen Saum mit der Overlock. Ja. Und da habe ich die Beschreibung zweimal gelesen und wusste nicht, was man von mir will würde ich das nacharbeiten wollen. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, wenn ich wenn ich beim Nähen bin, ob es dann klar ist, aber ich habe die Beschreibung selber gelesen und dachte mir, hä?
1: Ja. Okay, ich also weiß das, nicht, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, welches du meinst. aber ähm, Es war so ein Frauenshirt. Ja, ja, ich hatte dieses eine Frauenshirt mit dem Rundhals und dem, vorne so, so ein Schlitz im Ausschnitt. Ähm, ja. Da konnte hätte ich gerne Fotos gehabt. Also ich hab's mir durchgelesen und hab's, es, glaube ich, auch verstanden, aber ich glaube, ich hätte weniger Zeit dafür gebraucht, wenn ich ein Bild gehabt hätte, wie das zu legen und zu nähen ist.
0: Ja, einfach so eine Schemazeichnung, es muss ja, ja auch nichts Aufwendiges sein, aber einfach mal, dass ja. man so da, das meine ich, diese Stelle so und so behandeln. Das ja. ist Daher ist das Buch auch wirklich nichts für Anfänger, glaube ich. Also nee. da muss man schon ein Grundverständnis dafür haben, wie man Klamotten zusammensetzt und dann bei diesen weil äh, sind das couture die er da teilweise erklärt. Dann nee. würde ich wahrscheinlich dann zusätzlich auf YouTube noch mal suchen, weil das hat mir teilweise nicht gereicht
1: von ja, der Erklärung,
0: also, wie es da drin stand.
1: Das richtet sich aus meiner Sicht auch nicht an Anfänger das Buch. Also dafür sind die Beschreibungen zu knapp, sondern das geht hier glaube ich eher darum die Schnitte die so ein bisschen außergewöhnlicher sind, anzubieten. Ja,
0: aber andererseits gibt es halt eine Einführung, wo dann ja. irgendwie verschiedene Nähmaschinenarten ähm, vorgestellt werden. Also es gibt ja so einen kleinen Theorieteil. Da war ja. mir dann auch nicht klar. Also da dachte ich erst, okay, ist so ein Anfängerbuch. Aber da war dann die Beschreibung auch teilweise knapp. Also auf den hätte ich auch verzichten können. Es gab Och, dann so Überschriften, die, lasen, die ließen viel versprechen, so Schnittmuster anpassen und da hast du so, oh, von einem Herrenschneider jetzt hier Schnittmuster anpassen und da stand ja. eigentlich nur, ja, misst dich äh, ordentlich aus und da musste halt von Größe A zu Größe B gradieren, aber das ist ja nicht alles, was man an Anpassungen unter Umständen ja. machen kann. Also ich fand, die Überschriften haben mehr versprochen, als dann geliefert war. Das war immer total knapp, also auf einer Seite kann man halt auch keine Schnittmusteranpassung erklären in einem ja, Absatz.
1: Das stimmt, aber so als zum Anreißen, um das Thema einmal sich zu Gemüte zu führen, hat mir das gereicht. Also wenn man in die Tiefe gehen will, dann muss man sich das sicherlich nochmal wo angucken. Aber so, ich fand es nicht schlecht.
0: Echt? Also für mich ja. hätte man darauf verzichten können. Also entweder man erklärt es mir oder man lässt es bleiben. Aber einfach nur zu schreiben, wenn es nicht, also im Prinzip, wenn es nicht passt, muss es anpassen. <lacht> okay, gut. Ja, ist mir klar, aber dann sage mir auch wie. Wenn du dieses ja, und dieses okay. Problem hast, löst es so. Also so war es mir so ein bisschen, ja, okay, Lugge. Also wenn es nicht passt, muss ich es anpassen. Ä ja, okay, das äh, hätte ich auch, ohne dass es da steht, schon mir äh, ja, erahnen können, dass das ja, so ist. Da
1: kommt vielleicht dann durch, dass du im Nähen ja irgendwie ein bisschen weiter bist als ich. <lacht> und für mich waren manche Dinge halt, nicht so klar. Und dann hat mir das gereicht, dass das da steht und ich dann gucken kann, wie ich das mache.
0: Ja, also so. es ist dann so, dann findet man vielleicht ein paar Stichworte, nach denen man dann googeln kann, aber es ist keine Erklärung dahinter. Also ja, dann ja, Man braucht ist, Zusatzmaterial. Ja,
1: ja, da, ja, das auf jeden Fall. Das, äh, ja. Und ich fand aber auch, also das ähm, um mal wieder, von den, wieder zu den Techniken zu kommen, die das Buch so anspricht, ähm, da fand ich, dass es sich ja nicht nur aufs Nähen bestrengt, sondern da sind ja auch so ein paar andere Sachen dabei. Also wie jetzt dieses ähm, den Flamingo da dazu draufmalen oder da war dieses Top, was unten gebleicht ist, ne? mhm. wo, dieses, wo du halt mit Bleiche arbeitest. Dann die Cutouts, hast du dieses Top gesehen, was im Rücken so geflochten ist? Ja. Das fand ich halt, also das hat ja nichts mehr mit Nähen zu tun, sondern das sind ja irgendwie andere Techniken, die da angewendet sind, wie der Stoff bearbeitet wird. Und das fand ich super. Also das hat ja. mir total gut gefallen. Ja, das fand ich auch gut. Also es wäre
0: auch so, dass ich wahrscheinlich bei einer der einen oder anderen Sache dann noch zusätzlich mir Ressourcen ähm, suchen würde, um mehr Infos darüber zu bekommen. Ja. Aber einfach mal die Idee zu haben, oh, du könntest das so unten irgendwie in Bleiche hängen und dann ähm, gibt das einen coolen Effekt und so, ja. fand ich auch super. Und dadurch sind es auch mal andere Schnitte. Es sind zwar ja. Basic-Teile, aber die haben halt Pfiff, also da gibt es auch welche, die haben so einen Schlitz im Ärmel. Fand ich auch ja. total cool.
1: Oder den amerikanischen Ausschnitt, den er so ein bisschen anders macht, als ich den bisher kannte. Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Und wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir den Sebastian auch kennen, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, wir kennen Sebastian. Ja,
1: sollten wir vielleicht kurz erwähnen. Den haben wir nämlich hier beim Nähblogger-Treffen in Köln getroffen. Da hat er so einen kurzen, ähm, ja, was heißt kurz? Also hat er einen Kurs gegeben zum Vermessen. Und ähm, Steffi und ich haben uns da quasi unter seiner Anleitung vermessen. Ja, und das ist ja, ein das ganz ist, lieber. Ja. ja,
0: der ist super sympathisch. Also der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen. Ja. Der hat ein eigenes Atelier, der ist ja Herrenmaßschneider, der macht ganz tolle Sachen und hat einige ähm, Bücher mit Schnitten rausgebracht. Und ich finde, da merkt man auch, dass er aus dem Maßschneidehandwerk kommt, weil die, die haben halt so ein paar Techniken und die haben so einen Look, das geht über das hinaus, was man so aus also in normalen Nähbüchern so kennt. Das ist schon ja. was Besonderes.
1: Ich fand auch, die Formulierungen hörten sich sehr viel professioneller an. Ja. Also böse Zungen würden vielleicht sagen, so ein bisschen hochgestochen. <lacht> ähm, als jetzt im Vergleich zu diesen, ich sag mal, Schnittmusteranbietern, die halt diese ganzen Jersey-Teile und so anbieten. Ne? Das ist halt, der, er formuliert schon wie ein Schneider.
0: Ja, und er hat halt auch Techniken aus dem Schneiderhandwerk, aus dem Couture. Also es gibt dann auch so Sachen, wo er sagt, das lieber mit der Hand ähm, Nähen und so, wenn du es richtig schön haben möchtest, wie ich zum Beispiel mit meinen Abnähern. Das habe ich
1: ignoriert. Das, also wenn da was mit Hand stand, da geht meine Brille runter, das kann ich nicht mehr lesen. Das, ist...
0: das verschwimmt dann so. Ja.
1: Ähm, grundsätzlich hat mir gut gefallen, dass das sehr viel mit Tabellen arbeitet, ja. äh, so dass es wirklich übersichtlich ist. Und man sich dann auch raussuchen kann, also welche Profitechnik ist drin, welches Finish ist drin, wie wird der Saum gemacht, ist der gerade, ist der geschwungen, welche Ärmelform kommt drin vor, fand ich gut.
0: Ja, ja das hat mir auch sehr gut, das ist sehr übersichtlich, das Buch.
1: Ja, also sehr durchdacht und ähm, wie gesagt, es hätten ein paar mehr Bilder vom Nähen drin sein können, aber so fand ich die Bilder auch sehr schön. Man kann wirklich viel erkennen, also es ist nichts verdeckt. Sondern man sieht, was man sehen möchte, wenn halt, also auf dem einen Bild hat zum Beispiel das Model die Haare genau über dem Ausschnitt und den, den Ärmeln und ich dachte noch so, ach ja super, da siehst du, U-Boot-Ausschnitt sehe ich jetzt nicht und auf der nächsten Seite siehst du dann aber den Ausschnitt genau und kannst dir das angucken und entscheiden, ob du das so willst oder nicht. Ja, ja das fand ich auch gut. Ja, und ähm, dann fand ich auch sehr cool die Schnittbögen, die dabei sind. Die sind nämlich nicht so überladen und überfrachtet, sondern ähm, da ist sehr viel weiße Fläche, sodass man eigentlich gut erkennen kann, wo man abpausen muss. Was mich aber gestört hat, ist, dass die unterschiedlichen Größen nur durch, also die Linien sind halt anders unterbrochen. Ja. Also die weiß ich nicht, die 32 hat irgendwie kurze Striche, die 36 hat kurze Striche und einen Punkt. Und an den Stellen, wo die Schnitte dann sehr gleich sind, also da konnte ich nicht erkennen, welcher... Ja,
0: da mache ich auch immer so frei Schnauze, so wo ich denke.
1: Ja, aber da fände ich halt schön, wenn man einfach unterschiedliche Farben nehmen würde.
0: Ja, obwohl ich bin das, man ist ja leid gewohnt, wenn man sich Schnittmuster ja. selber ausdruckt. und ich drücke mit dem Laserdrucker, der kann nur schwarz und von dem her sind alle meine Schnitte, sind nicht bunt, sondern also ich, äh, unterschiedlich drucke, gemustert. Hm. Du
1: Verschwender. Also, ja, tut mir leid. Aber, also das hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, so, also es ist machbar, es ist auch nicht so, dass es so verschwimmt, dass man nicht sieht, wo man lang schneiden muss, aber unterschiedliche Farben hätte dieses Problem viel schöner gelöst.
0: Obwohl ja die einzelnen Modelle teilweise unterschiedliche Farben haben, um dann ja. das Tanktop von dem top zu unterscheiden. Das fand ich wiederum gut,
1: dass genau man deshalb, gesehen
0: hat, hellblau ist das und schwarz ist das.
1: Ja, genau deshalb bin ich halt auch auf die Idee gekommen, dass man ja auch die Größen hätte farbig. Ja. ja. Okay, vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll. Aber ich finde, man kann mit dem Schnittbusterbogen schon sehr gut arbeiten. Der ist auch schön stabil.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist nicht so ein Labberteil. Und ja. er lässt sich ähm, ohne zu reißen aus dem Buch entfernen, was auch nicht immer üblich ist.
1: Ja, ohne zu reißen aus dem Buch entfernen. Und er hinterlässt auch keine Spur. Ja. Also ich habe hab da keinen Klebepunkt hinten im Buch gehabt, wo dann, ne? Also das fand ich gut.
0: Ja. Nee, der war bei mir dann auf dem Schnittmusterbogen, was aber sehr praktisch war, weil dadurch klebt er ein bisschen am Tisch fest und ist nicht gerutscht beim Abpausen.
1: Ich, ah, da muss ich noch mal gucken. Oder die Katze hat den geklaut vielleicht.
0: Ja, oder so ab,
1: Also ich habe hab keinen Klebepunkt gefunden. Wer weiß, wo der <lacht> ist. Ja. Aber so grundsätzlich ich, finde ich das Buch gut. Also es sind viele Anregungen drin. Und ähm, ja, die Männershirts sind halt so ein bisschen ja, hipster modebewusst, würde ich mal so sagen. Ja. Aber, und halt ein bisschen schmal, aber das kann man durchaus durch Stoffwahl und dass man eben dann doch vielleicht den Ausschnitt etwas weniger tief macht, abwandeln, dass es gefällt. Und die Frauenschirts gefielen mir durch die Bank weg alle. Also da ja. ist, äh, zwei haben mir total gut gefallen, nämlich das Neckholder-Top, das möchte ich auf jeden Fall machen. Da habe ich auch den Stoff schon hier liegen. Und ähm, das Longsleeve mit Volant. Volant? Wie sagt Volant. man da? Volant. Volant. Volang. <lacht> ja. Der Berliner sagt Volang. Volang, genau. Ähm, das möchte ich auch noch machen. Da, da freue ich mich drauf. Und da muss ich noch für mich rausfinden, welche Größe ich denn nähe. Weil nach den Maßen... Ähm, bin ich zwischen 32 und 36. Und da werde ich mal gucken, wo ich es anpassen muss. Ja, weil ja, ich habe halt Brüste, ich hab... bin aber klein.
0: Ja. Ja. Ja, du musst wahrscheinlich kürzen. Ich muss mal ja. gucken, ob ich überhaupt ähm, mit meinen Maßen noch in die Maßtabelle reinpasse, äh, wenn das so ähnlich eng ist wie bei den Männern, könnte es sein, dass ich das sprenge. Muss ich mal gucken. Aber mich macht dieses Shirt mit den ähm, Schlitze in den Ärmeln an. Das hat auch vorne einen Schlitz, ja. der ist mir aber zu krass. Also der geht ja, fast bis zum Bauchnabel gefühlt. Ähm, ja, der so würde ich nicht rumlaufen. Doch. Der ist schön, aber würde ich nicht tragen. Ähm, den würde ich entweder weglassen oder kleiner machen.
1: Ja, ich gucke gerade, für welche ähm, Größen es, bis, zu welcher Größe es denn überhaupt geht. 52, glaube ich, ne? Bei den Damen. Ja, von 32. bis ja. Okay, ja, dann passe ich rein. <lacht> ähm, ja, und bei den Herren von 46 bis 60.
0: Ja, aber da Slimfit. Ja, das also ist ja auch ich, immer so, äh, ja. orientiert euch nicht nach Kaufgröße, sondern guckt auf euren Brustumfang und wählt danach die Größe aus.
1: Da fand ich übrigens auch sehr gut, dass er in den Tabellen hier fürs Zuschneiden ähm, einmal das Grundmaß angibt und dann die den Elastitä Elastizitätsfaktor. Also hier, wenn ja. du ähm, ne, Jersey oder Sweat oder so, je nachdem, wie elastisch das ist, dass du da dann drauf rechnest oder runterrechnest. Fand ich sehr gut.
0: Fand ich gut. Es machen wenig Nähbücher. Das hatte ich bei meinem ähm, von Tilly
1: and the Buttons. Die macht das auch. Aber sonst habe ich das sehr wenig gesehen. Ich kannte das bei Büchern bisher gar nicht. Also bei Schnitt muss dann aus dem Internet, ja. Aber bei Büchern habe ich das noch nicht gesehen und da hat mich hier sehr gefreut. Weil ich finde, das macht unfassbar viel aus, wie elastisch der Schnitt ist. Der, Total, das, der, das ist der
0: Stoff ist. Ja, der Stoff.
1: Ja, ja. ja. Also ich würde sagen ähm, ein Frickler Daumen hoch ja. oder zwei. Also
0: ähm, für mich ist es so ein bisschen, weil mich dieser Grundlagentechnik Teil, den fand ich so ein bisschen überflüssig. Der hat mich enttäuscht. Da hätte ich mir entweder mehr gewünscht oder halt einfach äh, hier sind meine Masterbellen und los. Aber ja. das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Aber wir können ja auch nicht immer zwei Frickla Daumen. von mir gibt es einen.
1: Also ich gebe zwei.
0: So <lacht> Haben
1: wir drei Frickla Daumen, <lacht> sind wir zufrieden.
0: <lacht> ja. Also zufrieden ja auch. Das war jetzt keine schlechte Rezension von mir. Aber Nein. kann auch mal ein bisschen kribbeln. Wir können ja nicht alles immer. Ja. Ole, ole, super. Und die Modelle Ach, sind schön.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und halt auch wirklich innovativ fand ich. Also das Muskelshirt für die Männer fand ich jetzt auch nicht schlecht. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Ja. Nee, bloß meiner wird das nie
1: tragen. Nein, meiner auch nicht. Also, das, das, das liegt aber nicht am Buch, sondern an dem Herrn an nee, meiner nee, Seite. Das liegt
0: genau. Also, ja, genau.
1: Ähm, ja, ja, ja. Ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen, Rezension beendet. Das Buch gibt es natürlich überall zu kaufen, zu bestellen, ist im Top-Verlag erschienen. Link packen wir euch in die ähm, Show Notes, wie immer. Und ähm, der Sebastian hat einen schönen Instagram-Account, schaut bei dem mal rein, weil mittlerweile ähm, macht er halt mehr so, also diese, diese T-Shirts war glaube ich so ein einmaliger Ausflug, ähm, der macht halt jetzt diese Mars-Anzüge und ähm, da bin ich sehr verliebt.
0: Ja, er macht seine Bücher, macht er schon so, dass auch Normalsterbliche das nehmen ja. können, aber ansonsten in seinem Beruf als Marschneider ist er in anderen Sphären unterwegs, aber... Ich glaube, so ein Buch, schneidere ein Herrenanzug, das ist ein äh, Unterfangen. Weiß ich nicht, ob man das als Hobbyschneider irgendwann mal so hinbekommt wie er, ohne diese Ausbildung genossen zu haben. Von dem her, für uns macht er Ausflüge in Jersey-Welten. Ja. Bin das ich ist auch sehr schön. Dank dafür. Ja. Ja, genau. danke, Sebastian.
1: <lacht> Und schöne Grüße. <lacht> ja, hallo. <lacht> ja, damit sind wir dann da angekommen. Ähm. Mit den Dingen, die wir uns so während des Strickens und Nähens reinziehen, nämlich das Entertainment. Juhu, uh, als eure
0: Lieblingssegmente. Ja, da ich hatte ähm,
1: Jane ja Ja, ich hatte ja. etwas Angst.
0: Na, vor allem, du wusstest ja nicht, dass sich das auf Entertainment bezieht. Ich hatte ja auch der Hand. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe ähm, nur für uns beide, wo wir unsere Notizen immer schon mal hinterlegen und da hatte ich einfach nur Darknet reingeschrieben. Ich hätte jetzt gedacht, du denkst, ich hätte irgendwie im Darknet mir coole Wolle gekauft oder so.
1: Aber nee, nein, also soweit war meine Ermittlungsmöglichkeit gedanklich dann doch, dass das wahrscheinlich Entertainment ist. Aber ich hatte so ein bisschen Angst, was du dir im Darknet angeguckt hast.
0: Ich habe mir eine stinknormale Doku-Serie angeguckt. Das ist jetzt, weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen antiklimaktisch ist und jetzt alle voll enttäuscht. Oh, tut mir leid. Es ist eine Doku-Serie auf Netflix. Ähm, Darknet ist auch so ein bisschen ähm, ja, führt so ein bisschen in die Irre. Es geht teilweise ums Darknet, aber eigentlich geht es darum, um verschiedene Auswirkungen, die so Technologien und Internet mittlerweile auf unser Leben haben. Ähm, die Folgen haben immer einen Titel, zum Beispiel Trapped. Und darunter werden verschiedene ähm, Varianten von Menschen gezeigt, die in irgendeiner Weise von Technik... Ähm, Beeinflusst werden positiv oder negativ. Also in der Folge Trap zum Beispiel geht es einerseits um eine Frau, die glaubt, dass sie an dieser elektromagnetischen Hypersensitivität lebt, äh, leidet. Also das Bitte das was? Toll, was das ist. Ja, diese die sie ähm, kann halt elektromagnetische Wellen nicht ab. Es gibt ja so Leute. einfach einen Knall, ja. Ich wollte jetzt <lacht> etwas sensibler ausdrücken. Also sie kriegt Kopfschmerzen und es geht ihr total schlecht. In, okay. in, immer wenn sie irgendwo ist, wo es WLAN und irgendwelche Funkmasten gibt. Das ist soweit, dass sie dann, um sich zu erholen, immer für drei Monate ihre Familie verlässt und irgendwo in die Wüste fährt, wo es nichts okay. gibt.
1: Aber, ist Aber das, unter, Also nicht, dass ja? ich jetzt irgendwelche kranken Menschen beleidigt habe. Ist das eine anerkannte Krankheit oder ist ich das weiß es nicht. sowas für ein
0: Aluhut? Ich weiß, ich glaube schon, dass diese Menschen leiden unter irgendwas. Okay. Ich weiß halt nur nicht, ob es also woran es liegt. Ja. Aber das war so, als mein, das fährt man fährt nicht aus Spaß drei Woche, drei Monate von der Familie weg und geht in die Wüste zelten, ähm, oh. wenn man nicht irgendwie Leidensdruck, <lacht> irgendeinen Leidensdruck hat.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ja, aber in dieser Folge, also sie ist ja Trapped gefangen, also sie war gefangen durch Technik, in dem das Technik dies ja, also da wird auch gezeigt, sie kommt auch in ihrem Alltag ja nicht drum rum, jeder yeah. Nachbar hat WLAN, alles ist mittlerweile irgendwie verbunden und es steht ein Telefonmast, aber in der selben yeah. Folge wird ein Mann gezeigt, der ähm, einen ganz schweren Schlaganfall hatte und gelähmt ist. Und für den Technik die Möglichkeit ist, ähm, den körperlichen ähm, Begrenzungen, yeah. die er jetzt hat, zu entfliehen. Und er kann mit einer Drohne die Umgebung wahrnehmen und Abenteuer unternehmen, ähm, yeah. die er ja. Ach, cool. in seinem Körper nicht mehr erleben kann. Yeah. Und das ist so cool immer nebeneinander gestellt. Und dann gibt es in der Folge noch eine, eine Frau, die irgendeinem Online-Kult anheim irgendeiner so okay. komischen Sekte und dafür ihre Familie verlässt. Also es sind immer so ein Stichwort und dann verschiedene Aspekte wie, wie Technik Menschen ja. irgendwie schädigt aber, krank macht oder ihnen weiterhilft.
1: Aber das hat mit dem Darknet jetzt ja
0: nicht nee, so... Nee, es gibt andere Folgen. Ähm, da geht es dann um Kinderpornografie, ähm, okay. wo dann auch gezeigt ja. wird, ähm, wie das da so abläuft. Es geht... Ähm, um ganz abgefahrene Sachen auch. In Japan, wo es so eine, das ist, glaube ich, so ein Gameboy-Spiel, das ist wie so ein Tamagotchi, nur hast du da halt irgend so eine Frau und das ja. ist für manche japanische Männer, das heißt irgendwie Love Plus oder so, ja. ist, sind, haben die eine Beziehung mit diesem Gameboy, mit dieser virtuellen Gestalt. Und Lass dir derselben... gesagt
1: sein, es sind
0: nicht nur japanische Männer. Okay, ah, spannend. Ja. Um, und in derselben Folge, Folge wird dann eine Frau gezeigt, die das Opfer von, äh, diesen, von so Rache-Porno war, also deren ja. Nacktfotos dann später, nachdem die Beziehung zu Ende war, ähm, im Netz rumgeschickt wurden und ein, was ich sehr spannend fand, ein Paar, das ist in einer ähm, Fernbeziehung, also in einer Fern BDSM-Beziehung lebt, die sich, sie dominiert, ihn übers Handy <lacht> obwohl okay, sie gar nicht am selben Fass Ort sind.
1: Wer fesselt ihn dann?
0: <lacht> das ist Anne, er muss dann so Aufgaben, weißt du ah, nicht, okay. das leckt den Boden ab oder so, und dann kann sie ihn dann über die Kamera dann beobachten, ob er es dann wirklich macht. Also so total abgefahrene Sachen. Also ich fand die sehr spannend, weil die so Blickwinkel hat und Sachen zeigt, die ich noch nicht kannte. Oder auch zum Beispiel ein Problem von einer, die ähm, ist so ein Webcam-Girl, die zieht sich aus, also hat sie ihr Studienkredit abgezahlt, weil sie gemerkt hat, sie kriegt da echt Kohle, wenn sie so ein bisschen da ja. Titten schwingen lässt und so. Und die hatte dann ein Problem, die hat nämlich immer Geld ähm, über Facebook, äh, über Facebook, über Paper ähm, eingezogen von den Leuten, weil das für die ja. bequem ist, weil dann sieht die Ehefrau nicht unbedingt, wo das... Geld hingegangen yeah. ist, wenn sie sich nackte Frauen da angucken. Aber es äh, verstößt gegen die Paper-Richtlinien, ähm, oh. quasi pornografischen Sachen über PayPal zu bezahlen. Das heißt, die hatte keine Einnahmequelle mehr und die musste dann auf Bitcoin umsteigen, zum Beispiel.
1: Auch nicht die beste Fand Möglichkeit. Ne? Also
0: nee, aber ähm, ja. für sie eine Möglichkeit, da Geld zu machen. Und in derselben Folge ja. wurde dann auch gezeigt, richtige Bitcoin-Minen, also wirklich ja. Minen irgendwo in Bergen, irgendwo in Asien, wo dann auch die Männer dann ihre Familien verlassen, um in dieser Bitcoin-Mine zu arbeiten, wo nur riesige Rechnerfarmen stehen, um die Dinger dann dazu zu schürfen. Ich
1: glaube, da müssen wir kurz erklären, was Bitcoins sind, oder?
0: Ja, also Bitcoin ist eine sogenannte Kryptowährung, ähm, die wird errechnet, das machen die Computer, die lösen eine unendliche Gleichung. Und je mehr sie da quasi an der Gleichung lösen, werden einem diese sogenannten Bitcoins gut geschrieben, ja. die mittlerweile einen fiktiven Wert haben. Also am Anfang war das so eine Spielerei und es ging los, dass irgendwann mal jemand eine Pizza mit Bitcoins gekauft hat. Also okay, ich habe jetzt Hunger, habe nichts anderes, würdest du mir eine Pizza bringen, ich gebe dir Bitcoins. Das war der erste Handel der da kam. Und im heutigen Wert hat er für diese Pizza, glaube ich, drei Milliarden Euro gezahlt. Aber damals gab es halt Bitcoins. Also Die Gleichung wird immer schwerer. Früher konnte man sehr schnell sehr viel errechnen. Mittlerweile dauert das länger. Und das ist halt eine reine Internetwährung, währung Kryptowährung, die errechnet ist von Rechnern. Und die wird viel halt auch, weil sie nicht nachverfolgbar ist, ähm, von Kriminellen benutzt.
1: Ja, also nicht nachverfolgbar eingeschränkt. <lacht> aber, also schlecht ähm, nachverfolgbar,
0: ja. sagen wir es so.
1: Genau.
0: Ja. Gibt ähm, aber es
1: ist halt teilweise auch schwierig, sie einzusetzen. Also es gibt sehr viele Menschen mittlerweile, die halt Bitcoins angehäuft haben und die gerne loswerden würden. Und ähm, ja, es wird aber gerade schwierig, seine Wallets einzutauschen. Ja. Zumindest ist das so das, was bei mir so ankommt im Moment. Aber ich finde das sehr spannend. Alternative Währung ist auch ein Thema, was ich total gut finde. Und ähm, beobachtet, da sehr interessiert.
0: Ja. ja, und auf sowas geht diese Doku halt ein. Es also gibt doch ganz viele andere Folgen, irgendwie so Online-Grooming, wo wirklich politische, extrem rechte Gruppen in den USA Teenager ranzüchten die dann ihre politische Botschaft verbreiten. Oh. Da war dann eine, eine 16-Jährige, die in diese Alt-Right-Nazi- Fänge geraten ist und dann so als irgendwie äh, Warrior Queen irgendwie YouTube-Videos mit irgendwelchen so die weiße Rasse in Amerika stirbt aus, wenn wir nichts tun, Videos gedreht hat und so im Kinderzimmer, weil so okay. irgendeinen Typen online kennengelernt hat, der war so nett und so und der hat sie dann so langsam, aber sicher ja. dahin gebracht, dass sie das macht. Also finde ich eine sehr spannende Serie, weil die, es ist beängstigend, aber die zeigt auch immer die guten Seiten und die schlechten Seiten an dieser Technologie, also nicht so einseitig, verdammt das nicht und sagt auch nicht, das ist jetzt der heilige Gral und alles wird besser, weil wir Internet und tolle Techniken haben, sondern zeigt einfach ähm, verschiedene Blickwinkel, Standpunkte, Menschen, die da in irgendeiner Art und Weise mit befasst waren, berührt wurden, wo es Einfluss genommen hat, und man kann sich selber die Meinung bilden. Ja. Also fand ich wirklich gut gemacht.
1: Aber ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln
0: wahrscheinlich dann oder so? ne? Ich, ähm, ich gucke es ja immer auf Englisch, aber wenn es auf dem deutschen Netflix verfügbar ist, ist es meistens auch deutsch synchronisiert. Oh, aber zumindest ja, okay. ähm, die Untertitel müsste man auch anschalten ja. können. Also, ich finde es lohnt sich. Es gibt zwei Staffeln. Ähm, ja, die zweite ist jetzt gerade rausgekommen und ich habe die wirklich sehr gerne geguckt.
1: Okay. Lohnt sich. Dann hast du Somebody Feed Jane. Nein.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, das wäre so was, das wäre so ein Format, das könntest du auch gut machen. Ja. <lacht> die heißt: Es, ist, out, es ist, was ist eigentlich keine Doku, was ist das? Es ist um, Somebody Feed Phil. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich fand gut. <lacht> ja, der Titel ist schon toll, der hat auch einen schönen, catchy ähm, ja. äh, Das ist Phil Rosenthal, den kennt man wohl, weil er Produzent und Drehbuchautor für so eine Comedy-Serie ist, die ich überhaupt nicht kenne, die mir überhaupt nichts sagte. Der hat mit ja. Kochen und Essen eigentlich nicht so viel am Hut, außer dass er wahnsinnig gerne isst, was ich sehr sympathisch finde. Und der reist mhm. durch die Welt und isst. Das klingt jetzt recht langweilig, aber dieser Mann ist der hat eine unglaubliche Begeisterung für Essen. Wenn der was in den Mund nimmt und es schmeckt ihm, dann strahlt das ganze Gesicht weiter, der den Mund voll und er kann nicht reden, aber da, da springen fast die Augen raus vor lauter Freude und Begeisterung. Also der, das ist unwahrscheinlich schön, dem Mann beim Essen zuzugucken, weil der wirklich auch authentisch begeistert ist. Also nicht so, ja. hier, wie hieß dieser schreckliche... Fernsehkoch Bioleck, der immer mh, ist das gut. Mh, mh, mh. Nein, der dieser Mann, der ist und schmeckt Den mag ich ihm aber auch. <lacht> Phil ist toller. Also aus okay. dem sprüht die Freude an gutem Essen und der ist immer in irgendeiner Stadt unterwegs und dann auch mal in so Sachen wie Dublin, wo du dir jetzt denkst mh, zum gut Essen. Ich meine wir. Ich wollte gerade sagen, wir haben sehr gut, gut gegessen. gegessen
1: in Edinburgh, ja,
0: Ja, aber da reiste halt irgendwie durch Irland und ähm, ist dann da auch mit einer da unterwegs, die Algen sammelt, weil in Irland werden sehr viele Algen geerntet. Die haben dann eine sehr große Variation an essbaren Algenkolonien äh, ja. und so. Und der findet da immer Leute, mit denen er da so rumzieht, die ihm was erzählen und frisst sich halt da durchs, durchs Land. Was irgendwie, ja. ich gucke das total gerne. Also der ist einfach so sympathisch. Dann skypt der immer noch mit seinen Eltern, die wohnen in New York. Die sitzen da immer morgens im Morgenmantel <lacht> da, so alte Menschen. Ist völlig egal, wie sie aussehen. So verschlumpt, so gerade aufgestanden und erzählt denen immer, was er gegessen hat. Und die sind halt so ein, schon so, sind halt alt, sind so ein Hebsken dösig und der Vater macht irgendwie immer so unlustige Witze, die dann schon wieder irgendwie yeah. lustig sind oder macht einen bösen Spruch gegen die Mutter, die, die, den die Mutter dann nicht versteht, aber Phil, es ist insgesamt eine sehr sympathische. Serie und dieser Mann isst gerne und ich mag Leute, die gerne essen und man kriegt auch so ein paar nette Tipps. Also ich weiß jetzt schon, in welches Restaurant ich gehe, wenn ich mal irgendwann in Venedig bin.
1: Du willst nach Venedig? Das stinkt.
0: Habe ich auch gesagt, aber nachdem er da essen war, will ich zumindest einmal zum Essen nach Venedig. <lacht> Alles klar. Und zwar ist es ein Schweinekotelett Restaurant.
1: Oh, in Venedig?
0: Ja, habe ich auch gedacht, aber ja, Schweinekotelett in Venedig. Der heiße okay. Scheiß.
1: Okay, ich, ähm, ich komme mit. Also ich ja. gehe überall hin, wo es was zu essen gibt. Von <lacht> Und du musst die Serie
0: gucken. Ich glaube, die könnte dir auch Spaß machen.
1: Ja, okay. Ich muss mal gerade, Frau Katze ist hier. Moment, geh mal da. Ja, so. Okay, ich kann weitergehen. <lacht> ja,
0: so, jetzt bist du dran.
1: Ähm, ja, ich habe, äh, Bosch. Das ist eine Amazon-Serie. Ich glaube, die gibt es nicht auf Netflix oder sonst wo. Ähm, und zwar gucke ich da schon die vierte Staffel und das ist für mich total ungewöhnlich, weil das ist eine Krimiserie. Oh. Und ähm, Bosch ist halt Detective im LAPD, also im Los Angeles Police Department. Und der ist ein, ähm, was noch ungewöhnlicher für mich ist, der ist echt ein schwieriger Charakter. Also den, <lacht> eigentlich mag den keiner so richtig. Das ist ein Arsch, der ist äh, zerknittert. Dann trinkt er auch mal zu viel, dann... Äh, in den ersten Staffeln ist er auch jemand, der jetzt nicht gerade selten zur Waffe greift und rumballert. Also wirklich so jemand, wo mir eigentlich die Haare hochstehen, wo ich sage, nein, so ist Polizei nicht. Nein, das ist das ist Quatsch. Und das kann ich mir nicht angucken. Es geht mir auf die Nerven. Aber Bosch verzeihe ich das. Okay. Also, weil der ist einfach cool. Also, die Serie ist gut gemacht. Die... Eine Staffel dreht sich im Grunde immer so um einen Kriminalfall, der so die Hauptrolle spielt und dann so mehrere Nebenschauplätze hat. Und ähm, auch wenn das wirklich nicht zwingend realistisch ist, immer ist das sehr gut recherchiert. Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich, weil ich ja halt so ein bisschen Einblick habe, wie das wirklich läuft, immer freue. Also jetzt zum Beispiel in der letzten Folge ähm, geht halt eine Polizeibeamtin zu jemandem in die Zelle, um ihn zu vernehmen. Und es ist so eine ganz kleine Szene vorher, wo sie einfach an einem Schließfach stehen bleibt, ihre Waffe ablegt, das Schließfach danach schließt und dann erst in die Zelle geht. Und das siehst du in keiner anderen Serie, weil ja. jeder rennt da immer mit der Waffe rein. Und ich denke immer, nein, das macht man nicht. Das tut das <lacht> nicht stark, das passiert so nicht. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man sieht, okay, da hat irgendwer mitgearbeitet, Wer weiß, wie es geht. Ach, super. Und auch, wenn viele andere Dinge halt nicht realistisch sind, einfach weil es spannend sein muss oder weil es schnell gehen muss oder weil man jetzt irgendwie auch mal zum Täter kommen muss, sind da so Kleinigkeiten. Auch der Sprachgebrauch zwischen den Kollegen da, das ist sehr authentisch häufig. Also da geht es ganz viel um Korruption und Geklüngel und ähm, die da sind ganz viele Polizisten, die nicht so handeln, wie Polizisten handeln sollten. Das ist natürlich wenig authentisch. Aber wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen und was die voneinander erwarten, das ist das trifft genau den Ton und da fühlte ich mich irgendwie gepackt. Und ähm, weil ich dann auch noch Boschs Tochter sehr cool finde, die halt... Ähm, eine bockige, ja am Anfang, ich glaube 14-Jährige und jetzt ist sie so knapp 18-Jährige ist, ähm, kann ich mir das sehr gut angucken. Und ähm, das macht mir sehr viel Spaß und jetzt auch die vierte Staffel finde ich gut. Also wer gerne Krimis guckt, bitte guckt euch nicht den anderen Scheiß an. <lacht> Bosch ist auch nicht realistisch, aber der trifft zumindest in Zügen den richtigen Ton und macht <lacht> Realistisch nicht so, <lacht> genau macht nicht so ganz viel falsch und ist trotzdem spannend ja und hat halt auch so ein bisschen also da ist immer so eine Gesellschaftskritik dahinter also jetzt in der vierten Staffel ist zum Beispiel ein Bürgerrechtsanwalt erschossen worden der halt gerade gegen diese Polizisten ermittelt hat die jetzt seinen Mordfall aufklären müssen und da kommt es natürlich zu ganz vielen Interessenkonflikten. und man geht mit diesen Interessenskonflikten aber auf eine, für mich gute Art um. Also es wird angesprochen, es wird thematisiert, es wird gezeigt, wie sich diese Polizisten auch fühlen und ja, also ich fand's gut. Ja. Das klingt nach was, was
0: mir auch gefallen könnte.
1: Ja, also es ist auch nicht dieses übliche Rumgeballer und Hauptsache viel Blut und es hat schon Anspruch und Anspruch, wenn man sich darauf einlässt. Man kann das auch einfach nur zur Unterhaltung gucken. Dann schaltet man den Kopf ab und findet das Geballer gut. Und wenn man aber sich darauf einlässt, dann kann man auch nachdenken dabei. Hat mir gefallen. Ja. ja. Und äh, als zweites habe ich keine Serie, sondern einen Zweiteiler. <lacht> 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 ähm, nämlich Mama Mia. Und zwar ähm, war ich da gestern, also heute ist... Donnerstag, am Montag wird der wird der Podcast ausgestrahlt. Also, ich war im Kino. Oh, und genau, und habe Mama Mia Here We Go Again geguckt. Das ist die Fortsetzung. Und das sind halt die ABBA-Filme, die es ja auch als Musical gibt und ähm, mit äh, Meryl Streep und äh, der zweite Teil mit Cher. Oh. Echt? Es war fantastisch. Ja. Und ähm, es war wirklich, also ich finde, der erste Teil ist halt schon so unheimlich lebensbejahend und positiv. Und äh, man sieht denen an, wie viel Spaß sie haben. Und ich bin halt ein großer Pierce Brosnan-Fan und der singt halt in diesem ersten Teil so unfassbar schlecht. Aber es ist so liebenswert, weil man denkt, okay, da ist dieser, äh, ja, gelackte Typ, der halt irgendwann mal James Bond gespielt hat. Und ähm, hüpft da in schrillen Outfits mit ähm, Ausschnitt bis zum Bauchnabel und schief singend durchs Bild. Und das, die nehmen sich so wenig ernst. Und das war so toll. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, im zweiten Teil habe ich gedacht, okay, ob sie da jetzt dran anknüpfen können, ist fraglich. Konnten sie? Ja. Hat, äh, ja, Sehr gut. also war. Ähm, Viele haben gesagt, ist nicht ganz so gut wie der erste Teil. Mein Gott, seid nicht so anspruchsvoll. Ich fand geil. Also ich hatte Spaß. Ich fand vor allen Dingen total, also das ist, sind sehr feministische Filme aus meiner Sicht auch, ähm, weil es dabei unheimlich viel darum geht, dass Frauen das tun, was sie tun wollen. Und mhm. sich nicht danach richten, was Männer von ihnen erwarten. Und dass man auch als Frau seinen Weg gehen kann, ohne... Einschränkungen zu unterliegen und dass es jeder Traum wert ist, darum zu kämpfen. Also es ist irgendwie toll und positiv. Und in diesem zweiten Teil hat mir total gut gefallen, da sind immer Zeitwechsel drin. Man sieht also den Cast einmal, wie er im ersten Teil ist und dann einmal, wie er so vor 30 Jahren war. Und die sind alle normal gealtert. Also die werden nicht schön geschminkt, die... Haben halt Falten und Piers Brosnan hat halt einen kleinen Bauch, weil er eben auch jetzt 60 ist und ähm, da wird halt so ein bisschen witzig mit gespielt und ähm, mir hat das gut gefallen, weil dann kommt eben Cher da rein, die halt <lacht> leider überhaupt nicht, ähm, ja, gut gealtert ist, die also Nein. auch beim Singen ihr Gesicht, also da bewegt sich außer den Lippen gar nichts in diesem Gesicht, ja. aber sie singt halt fantastisch und nimmt sich selbst dann auch auf die Schippe und also es ist unheimlich ironisch, unheimlich unterhaltsam, ich habe selten so viel geheult im Kino, okay, auch beim Trailer von Christopher Robin, aber das hat mit Mama Mia nichts zu tun, sondern mit Pudembeer habe ich so geweint, dass man gesagt hat, Pscht, jetzt. Also, oh, oh, oh. Ja, da okay. muss ich auch noch mal ins Kino. Aber Mama Mia war toll. Also wirklich, beide Teile unbedingt gucken. Ihr müsst die nicht im Kino sehen. Man braucht da keine große Leinwand für. Man braucht nur viel Lautsprecher und Spaß.
0: Ja, und zu Hause kann man dann auch mitsingen.
1: Und wir haben auch im Kino mitgesungen. <lacht> Also tatsächlich hat, also das Kino hat mitgesungen. Ja. Ach, das sehr war cool. sehr geil. Sehr, sehr geil. Und auch keinen Ton getroffen, aber geil. Das ist ja geil. Ja, war gut. Also fand ich super empfehlenswert und Meryl Streep ist sowieso immer geil. Ja. ja. Das waren die Entertainment-Tipps.
0: Ja, da haben wir euch wieder ein bisschen was gegeben zum Durchhalten fürs nächste Mal. <lacht> ja. Und jetzt sind wir bei Fragt die Frickler.
1: Ja da habe ich einfach die nächste Frage in der Liste genommen.
0: Das ist auch gut. Wir wollen ja, ja irgendwann mal die Liste abarbeiten.
1: Ja, die ist schon sehr lang mittlerweile.
0: Ja. ja. Genau, da fragt die Heike, welche Wollzusammensetzung ist eure Liebste?
1: Ja, da habe ich mich tatsächlich sehr schwer mitgetan, weil ähm, für mich ist halt wichtig, kratzt nicht. Und ähm, Darum ist wichtig, dass es meistens Merino ist. Also wenn es Schafwolle ist, dann muss es schon Merino sein, weil die meisten anderen finde ich halt schon kratzig. Also hier Blueface Lester und da, das ist für mich meistens schwierig. Und dann mag ich halt ganz gerne, wenn es ein bisschen glänzt. Also Seide darf auch drin sein. Ja. 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 <lacht> Ja. Ähm, Kaschmir finde ich auch gut. Also, ich habe da jetzt nicht, dass ich sage, das ist meine Lieblingszusammensetzung.
0: Ja, so geht es mir auch. Also, es kommt ja auch immer auf das Projekt an. Ja. Also, ich würde mir jetzt keine Winterjacke aus reiner Seide stricken. Nee, weil das ist ja Quatsch. Das nicht passt. Ähm, und ich probiere auch zu gerne Neues aus irgendwie. Also und das wechselt auch. Also ich habe ja bis ja. vor kurzem noch dieses ähm, kitzelmoher mohair total verteufelt. Mittlerweile finde ich das total geil. Ich möchte jetzt irgendwie in alles Flausch einstricken. Ja. Ähm, Merino geht immer. Ich finde aber auch andere Schafrassen spannend und bin da immer so ein bisschen neidisch auf die Briten, die da sehr viel mehr Auswahl haben. Also wenn man dann manchen Podcasts hört, wie viel Schafrassen man da irgendwie mal ausprobieren ja. kann, kriege ich immer leuchtende Augen. Ähm, ich mag auch gerne mal was mit Seide. Ich finde auch so, ich habe ja mir mal ähm, sogenanntes sommer -Kaschmir aus Kaschmir-Baumwolle ja. gekauft, weil ich das einfach so spannend finde. Die Mischung kannte ich so nicht. Also ich Weiß ich nicht, ich bin wie so Insekt, auf Licht gehe ich auf Wolle. Es ist eigentlich relativ ja. egal. Ich kann eher sagen, was ich nicht mag. Ich mag Wollte kein ich reines, reines Poli. Also so Acrylgarn ja. geht gar nicht. Und so reine Baumwolle macht mich auch überhaupt nicht an. Also das mag ich einfach nicht verstricken und auch nicht tragen.
1: Auch reine, reine Baumwolle schon, aber die, also Plastik kannst du mich halt mit jagen. Ne? Das knirscht, das, da schwitzt man drin, das mag ich nicht.
0: Ja, aber ansonsten, so natürliche Zusammensetzung, es gibt auch immer noch ja, Sachen, ich habe auch immer noch keinen Tänzel verstrickt bisher, dazu kann ich noch nichts sagen. Finde ich gut. Finde ich aber Schon mal spannend, weich. zum Beispiel, aber ansonsten, ja, je ungewöhnlicher, desto besser und wenn ich es noch nicht ja. kenne, auch immer gut. Also tut mir leid, Heike, ich eine mag klare eigentlich Antwort. alle Wolle.
1: Ja, also eine klare Antwort finde ich auch schwer zu geben. Ähm, also, es gibt halt Zusammensetzungen, die für mich halt besonders gut funktionieren. Und das sind halt schon welche mit einem geringen Polyanteil, wenn es Socken sein sollen, die halt so ein bisschen Stabilität geben. Oder eben, wenn es glänzen soll, mit ein bisschen Seide drin. Und wenn es weich und warm sein soll, dann darf da gerne Kaschmir rein. Ja, das stimmt.
0: Für Tücher so ein Standard, was ich gerne habe, ist einfach, wenn es 100 Prozent. Merino Garn ja. ist oder überhaupt 100% Schafwolle, weil sich das einfach sehr dankbar spannen lässt. Ja. Da braucht man dann auch keinen Poli dabei für ein Tuch, weil das wirklich so strapaziert wie Socken. Das geht immer und auch gerne mit einer kleinen Beimischung. Und für Socken ja. mag ich tatsächlich die 80-20er Mischung mittlerweile lieber als die 75-25. Ja. Das mag Einbildung sein, aber irgendwie für mich ich bilde mir ein, da gibt es einen Unterschied und ich mag die ja. mit etwas weniger Poli lieber und will auch irgendwann mal probieren Sockenwolle ohne Poli, weil ähm, Seide stabilisiert zum Beispiel auch. Also wenn ich so eine ja. reine Wolle-Seidemischung mal für Socken will ich irgendwann mal ausprobieren.
1: Ja. Da warte ich dein Ergebnis ab, weil ich habe ja irgendwann mal aus den Rosis Socken gestrickt. Ah. Da war ich noch nicht so, noch nicht so versiert und habe überall gehört, das geht nicht, Janine. Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Ich will <lacht> das, aber ich kann das, aber das ist toll. Und ich habe die, glaube ich, so drei, vier Monate getragen und dann waren sie durch.
0: Ja, wenn da gar nichts drin ist, ist es schwierig.
1: Ja. ja, aber ich wusste es halt besser. Ja, wie immer. <lacht> ja. Okay. Ja. Nein. Nein. Also, wir können dir leider keine klare Antwort geben. Wir mögen fast alle. Ja. Und wir
0: mögen gerne ausprobieren. Also, zumindest ich. Immer mal was ja. Neues. Ja, ja. Also,
1: mich würde auch interessieren, was ist denn eure liebste Zusammensetzung? Sag doch mal. Erzähl Ja, genau. Erzählt ja. ihr doch mal. Vielleicht gibt es da auch was, was wir noch ausprobieren können. Zum Beispiel hier dieses Papier, ne? Ähm, von Dai vor oder so, ne? Dieses ja, Papier-Seide. Die genau. Ja. Oder von Ito gibt es es ja auch. Da habe ich ja mein Poncho draus gemacht. Hier Papier-Merino. Mhm. Ja.
0: genau. Ja, es gibt ja einige spannende Sachen. Könnt ihr gerne ähm, auf Facebook oder Instagram unter dem Episodenpost posten oder uns eine E-Mail schreiben an die frickelcast.com. Da könnt ihr uns auch gerne weiterhin alle eure Fragen an uns schicken. Wir probieren die alle zu beantworten irgendwann. Das dauert halt nur so ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben eine Liste und gehen da so durch. Ja. Aber schickt uns Fragen. Wir freuen das uns. Das auf immer. jeden Fall.
1: Ja. Nicht, dass wir später mal nichts mehr zu erzählen haben hier, wenn keiner ja, was fragt. Ja, nee, das war furchtbar. Ja, das passiert bestimmt auch ganz bald.
0: <lacht> ja, total. Gefahr besteht. Ihr hört jetzt zwei Stunden Frickler schweigen.
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht wirklich. Ja, dann eigentlich haben wir nichts für die nächste Kategorie, die Frickler unterwegs, aber ich dachte, wir könnten ein bisschen ankündigen.
0: Ja, nochmal dran erinnern, wir sind nämlich ja. im August so ein bisschen auf Achse.
1: Ja, und zwar sind wir zum einen auf dem Wollfestival in Düsseldorf, nämlich am Samstag, dem 18.8., und da treffen wir uns natürlich auch als Frickelcast und Frickler zum Fototermin. Bringt also euer Gefrickel mit und ähm, wir werden noch genau bekannt geben, wo wir uns da treffen. 15 Uhr zum Foto mit Klützer.
0: Ja, bringt all euren Klützer mit.
1: Ja. Und dann werden wir auf dem Wollfest in Hamburg sein. Das ist in der Woche drauf oder zwei Wochen Genau. Noch nicht. Eine Woche Doch. später direkt, ja. Eine Woche später, genau. Und ähm, da werden wir auch sein, beide Tage. ne? Oh. Oh, beide also Tage. ich
0: auf alle Fälle Samstag, Sonntag ja. muss ich nochmal gucken, weil wir machen ja so einen kleinen Städtetrip raus, ähm, ja. ob Herr Feierabfraggelein dann zwei Tage durch alleine durch Hamburg schleicht. Ähm, Bzw. am Samstag kommt der wahrscheinlich mit
1: ja. aufs Fest. Und dann schauen wir mal. Ich ja. würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns seht, dass ihr Hallo sagt. Oder wenn ihr uns hört. Hören ist wahrscheinlich einfacher. <lacht> ja, ich bin sehr leid. Wir sind
0: die, die nebeneinander so lustig
1: aussehen, weil sehr groß ja. und sehr klein. Ja, und wir haben diesmal halt tatsächlich die Männer dabei. Ja, ja. Die freuen sich bestimmt auch, wenn dann die Frauen die ganze Zeit kreischend von irgendwem umringt sind und ah, oh, hast du die Wolle gesehen und ah, oh, musst du da gucken und ah, oh. finden die bestimmt super. Total. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja. Aber okay, wenn er mich danach einweisen lässt, dann ist das so.
0: Ach. Und hier die Stimme aus dem Intro ist gerne bereit, ein, zweimal die Frickler zu sagen.
1: Ja. Und auch ja. Fanfotos zu erscheinen. Na, no, ja, viel <lacht> Spaß. Ach, das wird toll. Sprecht uns ja. an, sagt Hallo und ähm, nicht böse sein, wenn wir euch nicht direkt erkennen, weil ich habe ein Gesichtergedächtnis wie, ein, wie eine Pommes. Also ähm, ruhig dazu sagen, Hallo, ich bin von Instagram die und die, dann weiß ich das. Also Namen sagen, ja, bitte. dann weiß ich das. Aber ich bin echt, ich brauche einen Moment. Also ich bin da. Ich gut. auch.
0: Ich, ja. ich laufe auch an der Straße an meiner eigenen Mutter vorbei teilweise, weil ich einfach auch irgendwie, ich gucke so unkonzentriert ja. in Mengen rein, ich, ich nehme nichts wahr. Ja, <lacht> Vor allem nicht wenn Wolle da
1: ist. Und ich finde es halt so schade, wenn ich dann da stehe und denke, ha, ich weiß, wer du bist, aber es fällt mir gerade nicht ein. Und dann, ich frage halt auch nicht, ich schäme mich dann lieber. Und dann macht, dass ich mich nicht schämen muss.
0: Ja, <lacht> hey. stellt euch vor mit Instagram oder Facebook-Namen, damit ja. wir wissen, Und wer ihr seid.
1: Wir machen gerne Fotos, ja. Ja, total. Ja, ja. Und ähm, ja, das waren die Frickler unterwegs. Also ich war nicht unterwegs, außer halt auf dem Geburtstag der Heimatwolle, aber da war ich ja alleine. Ja, ja. ich war auch nicht unterwegs.
0: Ja. Von dem her äh, sind wir dann beim letzten Segment, nämlich beim Mitmachen.
1: Ja, da haben wir, ich glaube, vier Sachen, ne? Ja, vier. Ja. Und ich bin, nachdem wir letztes Mal ja so ein bisschen über den Retreat von Stephen West und äh, Hedgehog gelästert haben, weil er so teuer ist, ähm, habe ich den von Nature's Luxury gefunden. Und den finde ich tatsächlich, also der ist auch nicht billig aber den finde ich bezahlbar, wenn man möchte. Und das sind vier Tage im November, vom 8. bis 11. November in Emstetten. Ähm, Einzelzimmer 870 Euro, äh, Doppelzimmer pro Person 750 Euro. Da ist allerdings Gourmetessen essen drin, sowie ein Ausflug mit der Bahn nach Münster und ähm, Kurse mit Isabel Kräber. Ja, das
0: fand ich auch einen realistischen ja. Preis für vier Tage.
1: Ja. Also ich, hab, ich wollte tatsächlich buchen und dann wurde ich daran erinnert, dass ich da schon Termine hatte. und mich sehr geärgert. Oh. Aber ja, also kann ich leider nicht. Aber ich ähm, wünsche allen ganz viel Spaß. Und das finde ich, also wie gesagt, nicht erschwinglich, aber bezahlbar. Und wenn man sich dann anguckt, wie das Hotel so aussieht und was das für Essen sein wird, dann lohnt sich das.
0: Das denke ich auch. Also guckt es euch 25. mal näher an. Ich werde es wahrscheinlich leider auch nicht schaffen, weil ich im November einfach auch wieder so, so viele Dienstreisen habe und so. Ja. Und ähm, irgendwann ja, und will man auch einfach nur zu Hause sein.
1: Da ist halt auch Jan camp ich glaube in der Woche vorher, ne?
0: Ja, das, ja, das ist auch noch ja. also, eh viel und unterwegs.
1: Da habe ich halt hier das Veto bekommen, dass ich zu dem anderen Termin muss. Ja, ist halt so. Ja. Ist so, ja. Dann hattest du was aufgeschrieben, da weiß ich nicht,
0: was ja. das ist. Und zwar ähm, Yarn Over Berlin, die ja jetzt seit einiger Zeit hier ihren ähm Laden haben in den Hackischen Höfen in Berlin. Wir haben jetzt tatsächlich einen regelmäßigen Stricktreff. Das ist die Nidnight. Die findet immer am letzten Freitag im Monat statt um 18.30 Uhr. Und das ist jetzt im Juli. Müsste das der 27. sein, wenn es ein Freitag ist? Und ich habe da mal schon mal die Frau Cinnamon Pearl angefragt, so ganz unverbindlich, ob sie nicht Lust hätte, mit mir die Nidnight daheim zu suchen. Und sie hat gesagt, sie hat sich das schon in den Kalender geschrieben. Und wir werden da wahrscheinlich Auftauchen, hoffen, die ist noch so schönes Wetter wie jetzt die ganze Zeit. Dann können wir nämlich da in diesem schönen Innenhof, schön unter Bäumen in der Abendsommersonne sitzen und stricken.
1: Oh, ich bin neidisch.
0: Ja, das wird schön.
1: Ich mag euch nicht mehr.
0: <lacht> du ich bist auch ständig unterwegs.
1: Nein, aber nie so schön. Oh, ja. Schade, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Aber ich bin, danke. du hast recht, ich bin tatsächlich ja an dem Wochenende auch unterwegs. Ja, mit siehste. der Lilientinte zum äh, Wool addicts strecktreff Ja,
0: ja siehst du, du hast auch was. Aber wer hier in Berlin und oder Umgebung ist, ähm, merkt euch das mal vor. Ähm, der Laden lohnt sich auch, die haben ein paar nette Garne da, so ein, zwei annehmbare <lacht> Stränge. <lacht> Oder mehr. Oder vielleicht auch mehr, es könnte sich lohnen. Ja.
1: Finde ich gut. Cool. Wünsche ich dir ja. viel Spaß. Mach ein paar Danke. Bilder oder eine Story. Mach ich. Ja. Ich habe dann bei Instagram gesehen, dass Rock the Wool, kannte ich auch bisher nur von Instagram, und wusste gar nicht, dass die bei mir so in der Nähe ist, nämlich in Euskirchen. Und die macht eine Stashbörse. Am 2.9. kann man mit den Dingen aus seinem Stash, die man vielleicht dann doch nicht mehr verstricken möchte, ähm, sich bei ihr auf dem Hof melden und dann kann man da tauschen, ich glaube sogar verkaufen und ähm, einfach mal ein bisschen Stash loswerden. Ach, sehr cool. Finde ich eine sehr coole Idee. Ähm, so ganz habe ich noch nicht verstanden, wie das ablaufen wird. Aber ich behalte das im Auge und äh, würde da, glaube ich, hinfahren.
0: Also was ist cool, sowas also gab es ja in Berlin mal, ich glaube, das ja. äh, findet jetzt nicht mehr statt, da hat man dann die Wolle, die man loswerden wollte, mitgebracht, hat die am Anfang abgegeben und für jedes Knäuel gab es einen Punkt und ah, für die ja. Punkte konnte man dann wieder also pro Knäuel einen Punkt dann in was oh. da lag, quasi einkaufen.
1: Ja, finde ich war gut. War ein
0: sehr einfaches System und war, war schön.
1: Ja, also ich bin gespannt, ich gucke mir das an, ich gucke mal so in Richtung Strickelfen, die das jetzt hören, wer fährt mit, ne? Sagt mal Bescheid. Und äh, 2.9., ich überlege gerade, haben wir da schon irgendwas? Nee, ne? Ich
0: glaube mhm. nicht, aber ich finde auch mhm. langsam den Überblick.
1: Ja, also das reizt mich. Finde ich eine gute Idee, ja. Und den Instagram-Account von Rock and Wohl, den kann man sich auch schön angucken. Ja,
0: ja der man macht Spaß.
1: Ja. Und du hast noch einen Keil gefunden.
0: Ich habe noch einen Knit-Along gefunden, und zwar von strickfisch Featuring meine fabelhafte Welt. Die ja. haben sich jetzt nämlich zusammengetan und es wird im August einen sommer -Knit along ähm, stattfinden. Und zwar wird sehr verwirrend das Tuch June gestrickt. Also June im August. Uh, okay. <lacht> ich ja. Weil die ganze Zeit immer Juni. Ich dachte ist doch schon vorbei. Nein, das Tuch heißt June. Und <lacht> das wird zusammengestrickt im August, den ganzen August. Ähm, startet direkt am 1.8., ähm, auf dem Blog vom Strickfisch gibt es schon ein paar Posts dazu, weil dieses Tuch, es ist ein Dreieckstuch, ist recht wandelbar. Man kann das in verschiedenen Formen stricken. Also stumpfes okay. Dreieck. Ähm, und da gibt es, glaube ich, eine sportliche Variante. Also insgesamt drei Variationen. Ähm, yeah. Da kann man sich eine aussuchen und mitstricken. Und wer da Lust hat und noch ein Sommerprojekt sucht, kann das sich da anschließen. Es an. hat so einen schönen... Sehr dezenten Zopf so über die Mittelachse. Ja. Wie heißt das Ding?
1: Also, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Darum, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Die Ist lange Linie,
0: wo man zunimmt.
1: Ja, Da ah, geht so okay. ein Zopf lang. Ja. Ist mir auch gar nicht begegnet. Dabei ich bin auch. Ja, auch beiden. Ja. Aber ich bin
0: da zufällig drüber gestolpert und fand das eine schöne Aktion. Das Tuch sieht auch schön aus. Ich muss mal gucken, <lacht> ob ich es selber schaffe, ähm, mitzustricken. Ähm, ja, du hast ja gesagt, so ein bisschen Strickstress und ich habe irgendwie so viel ja. Zeug, was ich noch stricken möchte, auch so ein paar Kits, die ich noch verstricken möchte, aber ja. ähm, mal schauen, aber guckt euch das auf alle Fälle mal an. Ich fand schön. Sehr ja. schöner, dezenter Zopf. Das kann man sehr schlicht machen oder auch in ähm, mehrfarbig, dass ist so ein bisschen Abwechslung drin ist, hat mir gut gefallen, ist sehr wandelbar.
1: Finde ich gut. Hört sich gut ich an, gucke ich mir an. Ja, genug gefrickelt oder
0: genug gefrickelt Mensch ja richtig genau schnell zwei heute
1: <lacht> Yay, Punktlandung ja ja aber, aber ich glaube ich, ich... Ich, glaub, ich muss ein bisschen rausschneiden weil die Katze ein bisschen Krach gemacht hat
0: muss ich mal gucken ja da habe ich tapfer drüber weggesprochen <lacht> ja, okay. ja, es ja, manchmal es ist manchmal, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen irritiert klinge, es ist es manchmal so, dass man dann bei Jane irgendwas hört und dann wird stumm und dann weiß ich, okay, da ist gerade laut und ich muss jetzt so lange sprechen, bis Jane den Ton wieder anschaltet. Wenn ich ja. also manchmal etwas gequält wirke, ist Jane gerade offline.
1: Und ihr könnt euch dann ungefähr vorstellen, also ich schalte nicht den Ton aus, weil es hier laut ist, sondern ich schalte den Ton aus, weil ich mit der Katze kämpfe. Und, ja. ähm, sie vom Mikro wegschleife von, vom Schreibtisch runter bewege und ähm, ich packe mal so ein Bild in die Storys, wie das hier gerade wieder aussieht also sie guckt mich gerade sehr vorwurfsvoll ab
0: ja du, du lässt das auch über sie gehört ja, sich an dich das
1: ich. Ja. sie Sie verstehen alles ja sie, alles. Hasst mich. Ja, ja. sie hasst nein mich. Ja. egal okay ich wünsche euch einen ganz schönen montag und schönen start in die woche
0: bis oder auch schönen Mal. Dienstag oder Mittwoch, wann euch, warum immer ihr uns hört.
1: Ja. Frickelt Scha schön. Schaltet ein, frickelt schön, hinterlasst uns. Ah, das wollte ich noch sagen. Ah, das habe ich ganz vergessen. <lacht> äh, ähm, schaltet ein und hinterlasst uns eine schöne Bewertung bei iTunes. Und ich muss ein bisschen angeben, weil als ich zum letzten Mal geguckt habe, hatten wir 93... 93... Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Also da hat keiner vier, keiner drei, keiner zwei, keiner einen Stern gegeben. Ich liebe euch.
0: Wir lieben In euch. Ihr seid einzelnen. großartig.
1: Ich habe mich so gefreut. Also ich äh, bin ja immer noch fassungslos und begeistert, dass uns überhaupt jemand zuhört und, <lacht> und dass ihr das auch noch gut findet. Ja.
0: Äh, ja. ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht. Also macht weiter so. Wir okay. haben sehr viel Spaß es sport uns auch an, hier weiterzumachen ja. und wir freuen uns immer über eure Rückmeldung. Und jetzt ja. ist aber wirklich genug gefrickelt. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Ich sag gar nichts mehr. <lacht> Tschüss. Ja. Tschüss.